0: 13e épisode de La Balado et là on entend Mathieu Bélisle qui Bonjour fait bouger son fil, on, on a entendu la, eh oui. la petite tasse. C'est quoi cette affaire-là? On va l'enlever. Ben, voilà.
1: le C'était
0: un, bon, un bon café <rire> que je vous ai fait. Hein.
1: C'était un café délicieux. Et, et,
0: et c'est important parce que oui. vous nous avez préparé quelque chose de costaud je de crois. De
1: costaud et même d'un peu corsé. Comment vous allez euh, avant ça? Comment ça va? Ça va correct. Oui. Euh, ouais, tu, euh... C'est l'hiver, la euh, oui, neige manque un de... peu de lumière. Ouais. Ah c'est ouais. vrai, vous êtes ouais. sensible à ouais, ça ouais, vous je... de la lumière. Oui, hein? ouais, très sensible à ça. Euh, je le sens ces temps-ci. Je suis ouais. comme un peu en mode euh, cocooning, euh, ah, couché, ouais. je me repose. Ouais. Puis évidemment, j'enseigne. Oui. Euh, c'est repris et je pelte de la neige. Oui. Et j'ai mis comme mes pantalons en témoignent, là, je suis mouillé jusqu'aux <rire> genoux à peu près. vrai ouais. Fred, je viens vous parler aujourd'hui de la Russie.
0: Oh attention. Oui. Edgy, ouais. en cette oui. période euh, de Oui, ben, et puis je
1: n'ai même pas le, le luxe de pouvoir faire comme les léninistes marxistes de jadis, tu sais, qui se disaient « Au moins, j'aime la Russie, parce qu'au moins, je suis porteur d'une utopie ah, ». Là, ouais, c'est porteur de rien du tout, non. ces temps-ci. Euh, parce qu'en fait, depuis, vous le savez, hein, tout le monde, est bientôt, euh, depuis bientôt un an, la guerre fait rage entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Et je suis aux prises avec une immense contradiction, Fred, d'un côté... Je ne peux faire autrement que constater que cette guerre est profondément injuste, inutile, cruelle, inhumaine. Puis, bon, que la Russie de Poutine viole les droits des Ukrainiens. C'est une guerre qui est essentiellement, on dirait, vouée à tout détruire. Il a comme pas... On ne sent même pas un projet... Ah non, non, non. Join us, Non, non, pas du tout. C'est au niveau, on détruit. Puis de l'autre côté, je suis quand comme... Mon dilemme vient du fait que j'enseigne la littérature russe depuis une vingtaine d'années. Je parle à mes étudiants d'histoire et de la culture russe. Je fais lire Tchekhov, Pouchkine, Dostoyevsky, Turgenev. Alors, je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai pas de chaire de recherche euh, du Canada. Euh, <rire> mais disons, je suis un amateur éclairé. On va <rire> dire ça comme ça. Êtes-vous
0: <rire> <rire> amère de ne <rire> pas avoir de chaire de, de recherche, de recherche du fédérale? Ouais.
1: Écoute, euh, ah, je me sens tellement puis, Je dois dire, Fred, je pense qu'on en a déjà parlé ensemble. Oui. Euh, je pense que pour vous aussi, c'est le cas. Certaines des œuvres artistiques qui m'ont le plus marqué, oui. littéraires, euh, cinématographiques, musicales, viennent d'artistes russes. Tout à fait. Euh, J'ai profondément été marqué euh, notamment par euh, les, les carnets du sous-sol, la douce de êtes oui. vous, vous, euh, Le joueur. Le joueur, hein? oui, c'est le joueur, c'est magnifique. Puis
0: moi, j'étais un, un intense dans vie. Ça... J'ai jamais eu le problème. Il y a une certaine époque, ouais. je jouais dans les petites machines à sous quand j'étais ouais. euh, fin de secondaire avec un ami. Mais tu sais, j'ai pas perdu de maison. Euh, mais tu sais, j'ai fait d'autres choses très intenses. Et j'ai re... j'ai jamais lu ouais. l'intensité de, de cette même zone-là dans un œuvre comme Dostoevsky l'a oui. décrite. L'avait totalement dans le comprise. Tu sais,
1: c'est toute une histoire de d'Ostoevsky. Ouais. Hein. Il ouais. a commencé par être anarchiste. Euh, il est condamné à mort par le tsar. Et au moment où les canons sont rivés ouais. sur lui pour le tuer, il entend dire que le tsar l'a gracié, l'envoie en Sibérie. Là-bas, il n'a qu'une lecture de la Bible. Évidemment, il devient le ah, plus non, je... fervent des croyants. J'ignorais ça. Ah, C'est euh, un drôle de personnage. On va, et, reparler. Et, et, on va euh, en reparler. Oui,
0: on va en reparler. Parce que, euh, au cinéma, André, uh, uh, André Roublev oui, est oui. Un, un, un film qui, j'ai encore des... Je me rappelle... J'ai encore des des réminiscences de l'émotion quand j'ai vu ce film-là.
1: Oui, oui, oui. Non, mais
0: c'est qu'il y a quelque chose, souvent, non, dans l'art alors... russe, oui, qui va se toucher mais... à l'émotion. Et qui vient nous chercher... Euh... Il y a... En tout cas, je vais vous laisser ouais. aller parce que... Il on va, on va en parler. C'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. Alors, on a évidemment... Quoi. Non, non, on Non, non, voilà. non, non.
1: Effectivement. Bon. On s'en vient, on en <rire> Alors, ben évidemment, il y a Chekhov. Hein. Oui. Moi, j'ai toujours été beaucoup touché par oncle Vania, euh, père, père et fils de Turgenev. Vous savez que c'est Turgenev qui est le premier à inventer ce mot russe, le, qui est un mot russe, le nihilisme. Ah oui? Le, oui, le nihilisme, c'est un phénomène russe. <rire> euh, on, on dirait que je peux être... Oui, c'est ça. guerre épais immense succès de Tolstoy, où j'avais vous avoir souvent reconnu des parties de moi-même dans certains personnages comme André Bolkonski, comme Pierre Bezoukov. Puis, un truc que vous avez peut-être pas lu, qui est moins connu, qui s'appelle « Les récits de la Colima » de Varlam chalamov un livre qui date des années 50-60, qui raconte la vie des prisonniers politiques au temps des purges staliniennes. Ah ouais. Et euh, honnêtement, j'ai rarement vu... Il faudrait presque... Il euh, faudrait que j'en parle à un moment donné parce qu'il y a un sens là, de la description qui est extraordinaire. Ouais. Au cinéma... Hein, un russe. Plusieurs films font partie de mon petit oui. panthéon. Partition inachevée pour piano mécanique de Nikita Mikhalkov, fin des années 70. Une, moi, j'appelle ça une version russe du déclin de l'Empire américain. Ah, oui, ouais, c'est un mélange de lucidité désespérée d'humour ouais. et évidemment de drame. On n'est on est pas en Russie pour rien. Mais, Mais vraiment, je suis convaincu qu'Arkhan avait vu ce film-là ah, avant ouais, de faire... Ouais, oui. euh, Guerre épais, oui, euh, oui. l'adaptation cinématographique de Sergei Bondarchuk sortie en 68 qui voulait souligner avec un petit peu de retard le centenaire de l'oeuvre et peut-être aussi répondre au mauvais saut hollywoodien d'un ouais. certain King Vidor. King Vidor. Moi, quand tu t'appelles comme ça un réalisateur <rire> hollywoodien, j'ai comme des... En tout cas, euh, un truc si rupeux. Bon. Et puis, père un les films récents que j'ai découverts, ouais. les films russes récents, un ami m'a fait découvrir, et je vous encourage à regarder ça, Requiem pour un massacre ah. d'Hélène Klimov, un film du début des années 80. Qui revient sur euh, la période terrible de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, d'un point de vue russe. Il euh, ne faut pas oublier quand même que les Russes sont le pays qui a subi les pires défaites, les pires pertes humaines. Ben oui. euh, plus de 20 millions de morts durant la Deuxième Guerre. Et un film tout récent. Alors, puis là, ça, ça me surprend toujours. Les Russes, on se dit, bon, il ne doit plus rien se passer hein, avec Poutine ouais. et tout ça. Non, Alexei Mouradov, cinéaste récent qui a fait un film en 2017, que vous pouvez, vous, vous pouvez regarder gratuitement, d'ailleurs, sur une plateforme qui s'appelle tobee.tv. t u b I hein? euh, Je pensais que c'était un truc euh, indépendant. Non, c'est Fox qui... Euh, ah bon. C'est toujours les mêmes gros. Ben là. Oui, ben oui. Mais ils ont, cette plateforme-là, a beaucoup de films étrangers. Ce qu'on appelle des films étrangers, de vue américain. Alors, des films dans une autre que l'anglais. Euh, <rire> mais... mais Oublié de Dieu, d'Alexis Mouradov, ah, oui. J'encourage Je, les auditeurs et auditrices à aller écouter ça. C'est comme une illustration de la loi de l'éternel retour oui. appliquée à l'histoire russe. Ah, et donc, oui. ça nous amène. En fait, c'est l'éternel retour du malheur, là, oh, on oui, oui, oui. Et ça nous amène des guerres révolutionnaires d'octobre oui. 1917 jusqu'au terrorisme tchétchène. C'est absolument brillant. Vous parlez
0: de 1917, euh, Le cuirassé Potankin. Je sais oui. qu'il est souvent cité, puis un oui. peu, des fois, on fait des blagues là-dessus, mais oui. allez revoir ce oui. film-là qui mélange fiction. Oui. Et image réelle de oui. la révolution en cours, c'est quand même quelque oui. chose.
1: Oui, là. de à, à c est, c est, ouais.
0: Eisenstein. Et ouais. L'eto, un film plus récent, 2018, ouais. sous ouais. Poutine. Donc L'eto, euh, c'est une okay. de Kirill Serebradnikov. Ouais. Euh, et c'est l'histoire en fait de jeunes musiciens dans les années 60-70 qui okay. essaient de vivre de leur art et de d'être nourris par la musique, entre autres qui vient des États-Unis, ouais. sous le régime euh, communiste. Okay. Et euh, c'est ah, ouais. ah ouais, vraiment... Y a, y a et c'est un film tourné en Russie? tournée en Russie euh, tournée en okay. 2018. OK. okay.
1: Ouais. Donc, c'est assez... Ben voilà, vous voyez, ouais, il, y a, ouais. il y a quelque chose qui passe des choses intéressantes là-bas. Ouais. Ben évidemment, en musique, Fred, oui. euh, moi, je, 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 ne peux, je ne peux cacher mon amour pour Sergei Rachmaninov, ouais. qui pour moi est un compositeur extraordinaire. C'est une musique... Euh, Comment dire, C'est une musique tellement incarnée euh, et qui n assume la, 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 son sens mélodique, à la fois un mélange d'économie et, et, et d'excès. Est-ce euh, que vous avez envie d'en entendre un ben petit oui, peu? Ben Concerto oui. pour piano euh, numéro 2 avec ma pianiste euh, favorite ouais. qui s'appelle euh, Anna Federova.
0: C'est très lyrique, hein?
1: C'est très lyrique, oui, oui, absolument. Bon. C'est très lyrique, puis euh, d'ailleurs, à l'époque, Rachmaninoff essuyait lui-même des critiques, parce que c'est sûr que quand on le comparait à un Stravinsky, par exemple, que Stravinsky était vraiment dans les formes très modernes. Oui, dans oui, le, oui. Euh, Rachmaninoff, lui, il va rechercher une dimension romantique, ben ouais. et il y en a qui disaient, bon, c'est de la bonne musique de film. Ça, c'est ce qu'on disait. Puis quand on écoute Rachmaninoff vraiment... Euh, euh, non, pas du tout. Ouais. Euh, en fait, il y, y a un côté, comment dire, ce que j'aime de lui, ça vous c'est quoi? C'est qu'on n'a jamais l'impression d'un artiste qui se regarde écrire. Ah ouais. On n'a pas l'impression que j'ai parfois un peu désagréable. Ça vous arrive peut-être quand vous écoutez du classique, si vous en écoutez. Oui, c'est rare. Un petit peu, c'est rare. Hein? Ouais. Mais il y a un petit côté, des fois, exercice de style. Ah là. oui. T'sais, bon, ben là, on va vous faire une sonate en ré mineur, puis ça va être, euh, tu sais, on va jouer un peu comme euh, ouais. Lily. Les, les... Alors, il n'y a jamais ça chez Rachmaninov. C'est faiseux. Ouais, mais il n'y a, ouais. a pas ça. Okay. C'est ça, Il n'y a pas ça, Charmeneuf. Ça, j'adore. Alors, écoutez, bon, comme vous voyez, Poutine. Euh, Poutine. <rire> On va le garder au montage, <rire> ça va Poutine. Fred, j'allais dire. <rire> C'est un méchant lapsus. <rire> oui ça ça en ben, dit il est -il aussi peu. Ça... Non mais ça en dit beaucoup sur notre relation oui. aussi. <rire> Alors Fred, je suis dans une situation un peu compliquée euh, parce que je déteste la Russie de Poutine mais, oui. mais j'aime des artistes russes mais et oui. ma situation est d'autant plus délicate Fred qu'avant la guerre en Ukraine, j'avais le projet d'écrire un petit livre. Oui. oui. Ah euh, oui, un petit livre. Un autre. Un autre, oui, c'est ça, <rire> qui s'intitulait Ma Russie. Et euh, quelque chose ou quelque chose du genre. Euh, ah, C'est euh,
0: quand même peut-être <rire> bien que ça n'ait pas sorti d'or. <rire>
1: Alors, j'aurais raconté combien la fréquentation des œuvres russes m'avait appris des choses sur moi-même, ah ben oui. euh, en tant qu'humain, mais aussi en tant que Québécois. Parce qu'en ouais. fait, pour ne rien vous cacher, je partais aussi de l'hypothèse que la culture québécoise aurait une sorte de parenté avec la culture russe. Alors, une hypothèse étrange, peut-être même hérétique, surtout dans le contexte actuel, mais je pense qu'elle est fondée. Euh, puis, alors, je commence, je vais vous donner des exemples. Non, non mais je ne okay? trouve pas ça, c'est étrange. Non, non, vous n'êtes pas surpris, hein? c'est drôle parce que vous n'êtes pas le premier à me dire ça, que vous n'êtes pas surpris. Euh, ouais. D'abord, c'est dans la littérature russe, dans Pushkin notamment, ouais. que j'ai vu pour la première fois en littérature l'hiver représenté pour vrai. Alors, euh, euh, les joies de l'hiver... Mais aussi parfois le côté un peu terrible de l'hiver. Ouais. Che, chez Chalamov, dont je parlais tout à l'heure, Varlam Chalamov, c'est là que j'ai vu l'hiver comme un désert destructeur, comme un, le nord synonyme de mort et d'absence. Le Québec et la Russie ont un immense territoire. Oui. La Russie fait 11, 11 fois la France, le Québec trois fois. Quand même... oui. Et dans les deux cas, le nord est presque vide. Le, oui. tout, le territoire est presque vide, oui. sauf pour la présence autochtone. Oui. On oublie qu'en Russie, il y a des nations, des premières ah nations. Ouais. Les Évenks, les Samis, les Yupik et les Nénettes. Je m'excuse, je ne les nomme pas bien. Ah ouais. euh, je prétends d'ailleurs, moi, que c'est au nord, Fred, que se cache notre rapport à l'infini, que c'est là tout au nord, que nous pourrions trouver un certain sens de transcendance ou d'illimité qui
0: nous fait défaut. Euh, euh, Mathieu, ça peut-il, ouais? peut par contre, que les Russes, dans la littérature, oui. entre autres, les mieux... Assimilé ou en tout cas embrassé. Qu'ici, on a encore un rapport conflictuel avec la nordicité, entre oui.
1: autres. Oui. Oui, puis euh, alors là, mon hypothèse est terrible, mais la raison, c'est que c'est le goulag. Ah, mais voilà. <rire> c'est les camps. Alors, je propose pas d'établir de, 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 des camps euh, de travail au Nord non. du Québec. Là. Non,
0: non. Mais mais, 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 mais. De toute façon, si on écoute Radio-X, il y a déjà le goulag au Québec. Là, ouais,
1: à, le à Québec plein est endroit. un goulag. Oui, voilà. En fait, <rire> sûr. Mais, euh, non, non, mais. <rire> non, mais. Euh, je ne veux pas proposer ça parce que. Ben, sauf qu'en même temps, je me dis que peut-être faudrait imaginer un programme, quelque chose qui ferait que tous les Québécois, à un moment donné, auraient la chance d'aller dans le Nord.
0: Là, on est... essaie avec les, 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 oui. avec les stages en médecine.
1: Ça ne marche pas fort. Hein? Mais vous, vous
0: travaillez là-dessus, je trouve. Tu sais, Mingani, la oui, Côte nord quand même, ben Oui, d'y pis...
1: aller. Parce que, parce que. Non, mais c'est important. Parce que, dans un sens, on, on, on ignore. On, je suis convaincu de ça. Il y a quelque chose là il y a quelque chose de, qui est d'abord de l'ordre de l'expérience du territoire, ben oui. le, de, le, aussi du rapport avec les Premières Nations, qui est oui. absolument essentiel, oui. du rapport aussi avec des grandes réalisations, comme oui. les barrages hydroélectriques oui.
0: qu'on qu 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 connaît, mais qu'on n'a jamais vus. Oui. Ou, C'est vrai? Puis, puis,
1: j'ai euh,
0: déjà, déjà raconté ici, sûrement, mais quand oui. j'ai vu Manic, euh, Manic 5, oui. pour la première fois, oui. euh, que j'avais étudié au secondaire ah oui, dans les livres, on, on le sait qu'il est là, là oui. parce qu'on l'a mais là, et surtout la façon, quand on arrive, c'est que ça apparaît d'un coup. Oui. Mais en fait, ça apparaît un peu loin, puis on est comme, mon Dieu, que c'est ça? Et rapidement, on ça devient est subjugué immense. Moi, par l'immensité. Moi, je suis jamais allé voir Manic 5. Oui, oui, c'est particulier, je... vraiment. Mais,
1: mais tu sais, évidemment, ces temps-ci, on a un rapport un peu plus critique avec les barrages et, et les, 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 les bassins. Il faut l'avoir il
0: ne faut pas être naïf, c'est mais...
1: juste... Non, Mais c'est là. Non, c'est là. Puis moi, c'est une chose que je me suis dite depuis longtemps. C'est quand même paradoxal. Nos plus grands chefs-d'œuvre, si on veut, oui. nos plus grandes réalisations sont totalement excentrées. C'est vrai. C'est-à-dire, tu sais, par exemple, en France, vous avez la Tour Eiffel qui est au centre oui. de Paris. C'est peut-être pas le plus grand chef-d'œuvre, mais c'est quand ben, même, quelque, quand cho même pas quelque chose d'assez symbolique. Oui. Nous, on a le stade olympique. Oui. C'est autre chose. Qui est pas pire aussi. Ouais, OK. Ben, Con ouais.
0: Conçu par un Français.
1: C'est vrai. Puis qu'on se demande si on va démolir. Là, on oui. est un peu prêt avec. Oui. Mais, mais je trouve ça intéressant de réaliser que. Mais on, a, euh, on est
0: pris avec parce qu'on ne l'a pas. On ne se l'est pas approprié On ne se l'est pas approprié. Non, parce que pas approprié. Quand, quand on y pense, ouais. là, quand on enlève toutes les, ouais. les tribulations du toit, ouais. c'est magnifique d'avoir ça assez... dans l'est de Montréal, oui. en plus. Oui. Puis,
1: euh, oui. puis dans un sens, c'est oui c'est une forme de réappropriation. Il ne faut pas oublier une chose en passant, c'est qu'on parlait de la Tour Eiffel. Dans, durant les 10, 15 ou 20 premières années d'existence de la Tour la, la moitié de, de Paris voulait que ça tombe. Ben, je suis là.
0: sûr qu'il y a des gens qui disaient « Maudite niais, Maudit niaiserie qui coûte trop cher.
1: » Non, puis ils trouvaient ça laid ben oui. à l'époque. Parce que pour, Paris, c'était une ville de marbre, ouais. de palais, de, puis là, il y avait cette chose qui avait l'air d'un pylône. Bon, en, tout cas. Ouais. Alors, ben alors, en tout cas, moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose qu'on a à aller apprendre au Nord. Oui. Euh, et que ce séjour au Nord, pour moi, c'est un scandale que ça coûte moins cher d'aller à Barcelone que d'aller à, euh, à cette île. Ou que on n'est pas encore au Nord à cette île, en plus. Oui, puis on n'est pas au Nord, ouais. mais déjà. Ouais, tu avez raison. Euh, alors, bon, peut-être que ce serait le petit recul aussi qu'il nous faudrait, t'sais, ouais. parce qu'on est tous massés le long du fleuve. Ouais. Euh, ben enfin, bref. Fred, c'est aussi chez les Russes, parce que là, je continue ma, oui. ma, ben oui. ma, mon plaidoyer pour faire <rire> croire que le Québec et la Russie, c'est la même <rire> chose. <rire> Évidemment, vous comprenez bien que j'exagère un peu, oh, mais. Oui. Autre chose bien importante que j'ai découverte en étudiant l'histoire de la littérature russe, c'est chez les Russes que j'ai reconnu le vieux complexe d'infériorité vis-à-vis de la France. Ah ouais. Alors, oui, parce que les Russes, pendant au moins un siècle et demi, deux siècles, ils se sentaient inférieurs aux Français ouais. et pendant très longtemps, ils se posaient des questions que vous allez reconnaître. Avons-nous une littérature? Notre culture mérite-t-elle d'être racontée? Ah ouais. Notre langue est-elle wow. intéressante? Ouais. Puis, il y avait à l'époque, les élites... Parlait le français hein, oui, oui. pendant tout le 19e siècle et, et même encore, disons, pendant le 20e siècle, ah, une partie du 20e siècle. Et, et on sait qu'encore aujourd'hui, les liens entre la France et la Russie sont très proches. Oui. Mais, mais, mais y, on, on avait. Oui, Sarkozy.
0: Un... Oui. Il euh, ben... allait prononcer un beau discours pour dire que Poutine <rire> est extraordinaire.
1: Oui, c'est ça. Oui, puis <rire> il y a Macron aussi qui est allé, mais lui essayait de faire autre chose. Ouais. Mais, bref. Mais, mais mais je veux dire, les, euh, oui. et, par exemple, et, non, mais Hélène, non, mais Hélène carrère course la, la, la secrétaire oui. perpétuelle de l'Académie française. Oui. Elle est d'origine géorgienne, oui. mais russe, c'est-à-dire oui. elle a. Puis, euh, ben, Emmanuel Carrère, son fils, est écrivain. Bon, mais je veux dire, les
0: rapports sont nombreux. Euh... Et même Voltaire, qui est hébergé Et par, par Catherine Grande. Je pense que ça, ça part de son père, Pierre Grand. Oui y oui. a eu ce, ce désir oui. d'occidentaliser
1: oui. la Russie. Oui, c'était le but des, des Russes, c'était de devenir un peu des Français. Oui. Saint-Pétersbourg a été construite un peu avec l'esprit es, de Versailles. Oui. Euh, mais vous voyez, c'est-à-dire, c'est intéressant, ça, pendant tout le 18e siècle, les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la littérature française en russe. C'est-à-dire, ils essaient de... Ils n'ont ils pas encore réussi à trouver ce, ce qu'ils avaient de spécifique. Oui. Et c'est Pushkin qui euh, est enfin le... Comment dire? Qui crée cette... Cette, qui, qui permet aux Russes d'enfin assumer ce qu'ils sont. Quelle puis on c'est les années 1800 à 1830. Il est mort en 1838 oui. d'un duel, d'ailleurs un peu ridicule. <rire> il en avait gagné une vingtaine avant d'en perdre un dernier. Ah ouais, ouais, ouais c'était un homme jaloux. Hein. Il s'était battu contre le supposé amant de sa femme, ah. qui apparemment ne l'était pas, mais il est devenu après. En tout cas, <rire> non, mais je, je blague. En enfin, fait, alors mais pushkin ce débat, c'est intéressant parce que même dans ses romans, comme dans euh, euh, Eugène Oneguin, qui est son, est son grand roman, ben euh, euh, il y a des moments où il ne sait pas comment dire les choses en russe. Et ah, il ouais. les dit en français, vous voyez? Et, et, hey, mais, là, là, okay. Alors, je trouve ça intéressant. Puis même, alors, il défend, par exemple, des choix de prénoms plus populaires comme Tatiana, etc. Alors, l'autre affaire, les Russes se demandent depuis toujours est-ce qu'ils sont des Européens ouais. ou des Asiatiques ouais. ou un peu des deux? donc Et puis là, il y a le rapport avec la, la, la slavitude oui. de slaves. Oui. Sont-ils des Occidentaux ou des Slaves? Doivent-ils assumer une identité propre ou la trouver chez leurs voisins? Puis qu'est-ce qu'elles font les Québécois depuis toujours? Ça demande, sommes-nous des Français égarés en Amérique ouais. ou des Américains parlant français? Tout à fait. Alors, pris un peu entre deux pôles. Euh, on trouve aussi dans la culture russe un rapport très semblable au nôtre avec les, les classes populaires. Ah? Parce que ouais. la société russe s'est construite par la base. Il y a une toute, toute, toute petite élite qui était extrêmement riche. Ouais. C'est encore un peu comme ça, là, ouais. les oligarques. Ici, Puis ici, on travaille fort pour que ça devienne ça au <rire> Québec. Oui. Ouais. Ouais.
0: Ouais, lâche pas, ça sent ouais. bien.
1: Je, je pourrais proposer à M. <rire> Legault un nouveau slogan, tu sais, comme Make Québec euh, Russia, non euh... oh, Make Québec Fitzgibbons fits again. Fitzgibbons again, bah, qu'est-ce que c'est ça mais, mais en tout cas, l'essentiel de la population ouais, russe ouais. est de conditions modestes, oui. voire pauvres. Oui. Et un peu comme ce fut le cas longtemps au Québec. Peu lettré aussi. Peu lettré. Euh, de conditions modestes, placées sous la houlette de l'Église. Ça, c'est évidemment avant l'époque euh, communiste. Oui. Mais, et, et puis, d'ailleurs, dans l'histoire russe, il y a une place immense qui est faite à la religion et la, à la langue. On va y revenir tout à l'heure, mais pendant trois siècles, les Russes ont été conquis par les Mongols, euh, oui. donc Gengis Khan en tête, oui. et comment ils ont résisté à la colonisation par la langue et la religion. Euh... C'est drôle, hein? Oui. Mais ça ressemble beaucoup Tout à, à l'histoire. Oui. Alors, puis là, on pourrait continuer, parce qu'évidemment, on, on trouve en Russie aussi quelque chose d'autre qui, pour moi, est très frappant. C'est une sorte de nostalgie pour la vie communautaire et la bonne entente. Pas de chicane. Pas <rire> de chicane dans la cabane. Tout le monde doit être d'accord. En Russie, d'ailleurs, ce... en russe, il y a le mot « MIR. Vous connaissez ce mot-là? C'est oui. le nom d'une station oui. Oui. spatiale. Spatial, « ouais. MIR, ça veut dire... En russe, co... en fait, c'est la
0: station russe. Oui, c'est ça. Oui. ça.
1: « Mire, ça veut dire... Euh, 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 c'est la communauté organique unifiée. Donc, la communauté... Prenez des, prenez des cours de langue russe, hein? Oui, oui. « Stratvouti» <rire> !« Da, da !» Mais alors, ça va pas très loin. « Meniazavut, Mathieu !» Il y a Nimnyoge, Gavari Je parle un peu le russe, je m'appelle Mathieu. Bon, je peux compter jusqu'à cinq. Mais c'est pas mal ça. Mais j'avoue que, bon, j'ai une petite fascination, ben mais j'en oui, oui. parle pas trop parce que, évidemment, ça peut... Euh, oui. Bon. Oui, mais, ça peut être suspect. Oui, ça peut être suspect. Mais, mais remarquez que cette idée d'une communauté parfaite, ça ressemble un petit peu à ce qu'on de ce dont on est nostalgique au Québec, ouais, des fois. Vrai. Ce côté, tout le monde pense pareil, ouais, tout le monde est d'accord, pas de, de chicane. Hein, un peu comme euh, quand on revit le, la communion de la messe le dimanche soir, là, tout le monde en parle, quand on sert un petit <rire> verre de vin, puis ouais. tout le monde, à la fin, dit « Amen ouais, », il ouais, on... retourne content. Il hein. n'y <rire> en aura pas de chicane, même si les gens ça, ça ils ne sont pas d'accord. Bon. Fred? Je me suis demandé d'où venait cette fascination pour la Russie. Et j'ai vu un signe dans le fait que ma mère, et je n'invente pas ça, que ma mère soit née et ait grandi dans un village d'Abitibi, Guyenne, qu'on a longtemps appelé la Petite Russie. Ah oui, ben oui! La Petite Russie qui d'ailleurs a donné naissance à une bande dessinée de oui. Francis Desharnais. Oui. Très belle bande dessinée qui raconte cette chose très étonnante. Alors, euh, très étonnante parce que euh, fond, ça s'est fondé en pleine guerre froide, ce village-là, en 1947. Dans le nord, là, quand j'étais dans le nord, ouais. c'est au nord-ouest d'Amos. Puis ah okay. au-dessus de, de Guyane, c'est le lac euh, Chicobi. Puis Amos, est déjà ben, au nord-ouest de peu la c'est ouais, ouais, ça. ça. En fait, il y a des. Quand on s'en va plus vers l'ouest, puis on monte la frontière euh, ontarienne, il y a encore quelques villages. Mais disons qu'après, c'est pas mal ouais, ouais. fini là. Ouais. c'est. Est... On, on est... Est pas mon. C'est pas mon laurier, c'est pas mon tremblant, C'est au delà. Ouais, okay? ouais. Et, et, et d'ailleurs, c'est intéressant. Petite Russie ça a un sens ambigu parce que Petite-Russie, on peut dire c'est la Russie petite, oui. mais c'est aussi le nom que les Russes donnent à l'Ukraine.
0: Donc ah je suis oui, c'est vrai, la fois, vrai, vrai. Donc, ben oui.
1: Si vous voulez, je peux à la fois prétendre à des origines <rire> russes et ukrainiennes. Mais, mais pourquoi, Voyez, euh,
0: pourquoi à Guyane? Euh... Ben, okay.
1: Alors, parce que les, les parents de, de ma mère euh, ben, euh, ils ont grandi, mon, mon grand-père avait grandi à Rodden, euh, non pardon, mon grand-père était né en Beauce, mais avait épousé ma grand-mère qui vivait à Rodden dans ouais. la Naudière, ouais. où il y a beaucoup de rivets d'ailleurs, je les salue, les rivets de la Naudière, ouais. il y en a partout, euh, mais euh, à un moment donné, ben vous savez ce que c'est avec les terres, hein? ouais. quand tu as beaucoup d'enfants, on peut pas la diviser oh, euh, okay. indéfiniment. Non, c'est ça. Puis là, ben, c'était l'époque, la colonisation, où on, on était quand même dans la, un peu dans la... la... La, la, la foulée de la crise économique.
0: En fait, les autorités ne pouvaient plus subvenir aux nécessiteux.
1: Non, c'est ça.
0: Et ils, ils leur ont dit, regarde, on ce qu'on oui. peut vous offrir, c'est une terre.
1: C'est ça, c'est ça. Et ben, évidemment, c'est une terre en Abitibi. Oui, voilà. Où l'été dure deux mois. Voilà. Et où, on, 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 assez rapidement, on comprend que ce n'est pas la culture qui va nous faire sauver. L'originalité de Guyane, c'est que c'était une sorte de coopérative fondé sur le principe un peu communiste. Ah ouais. Vraiment, là. Ah je, ouais. Évidemment, dirigé par un prêtre. Alors, c'est un drôle de mix. <rire> mais, mais en même temps, le communisme est chrétien, c'est pas tout à fait antinomique. Il y a l'idée du vrai. partage. Ouais. De la, bon, mais, ben, ouais. mais quand je dis que c'était communiste, c'était quand même... C'était vrai, là. C'est-à-dire que quand vous gagnez de l'argent, vous deviez le verser au prêtre. Donc, ah ouais. les salaires ne vous appartenaient pas. Ils étaient versés au prêtre. Attention, euh, on a beaucoup de mal des prêtres et tout ça, mais dans, dans le cas de Guyane, euh, c'était pas le prêtre qui s'en mettait plein non, les poches. Non, non, non. Là. Mais le prêtre, qui faisait, puis avec un, un conseil d'administration, essentiellement masculin, ça c'est ouais. un des problèmes de Guyane. <rire> oui. puis en, il y en a des questions même dans la bande dessinée de, de, de Francis Dernay Mais en, en fait, c'est qu'ensuite, le prêtre et le conseil d'administration redistribuaient équitablement ah ouais. les revenus des travailleurs du village pour ouais. que tout le monde en ait suffisamment. Ouais. Ce qui faisait des vies quand même très modestes. Oui. Mais quand même, ma mère garde de cette époque-là des souvenirs assez extraordinaires parce que c'était une expérience sociale. C'était une expérience sociale. C'était comme la commune d'avant les communes des années 70. Eh oui, oui c'est ça. C'était toutes les familles étaient ensemble, euh, jouaient wow. ensemble. Et wow. Alors, c'est pas... Évidemment... Puis votre mère habitait là. Oui, ma mère habitait là. Elle est née là. Ah, oui. Elle wow. est née là, puis... Euh, tu elle... dû l'amener? Ben oui, il ben va enfants, falloir. D'ailleurs, j'ai hein? dédié mon dernier livre à ma mère. Ah, puis bon. ma mère, c'est quelle... Quel... Quel personnage important pour moi. Mon père aussi, d'ailleurs. Oui, on salue. On, sente, salue. Euh, on salue aussi. Euh, pas de chicane. Bon. Mais bref, c'est une sorte de petite utopie, si ouais, vous ouais. voulez, cette petite Russie. Et euh, moi, je suis allé une fois à Guyane quand j'étais enfant. Et je garde le souvenir de kilomètres de forêt d'épinettes, évidemment. Ouais. Et de cette impression un peu vague de m'être approché du Grand Nord, même si je n'étais pas du tout. Là. Ouais. Puis euh, de la toundra. C'est pas encore la... D'ailleurs, Tundra, c'est un mot russe, vous saviez ça? Mais quand même, ce sentiment de m'être approché de quelque chose... il faut
0: y aller. Moi, je suis à la Fermont. Fermont, on le sent plus. On est On est au climat... Il n'y a plus de route, là. Pour aller là, c'est un train. Non, non, Fermont, tu peux aller en voiture. Mais c'est Shefferville. Oui, c'est ça. Mais tu es à la Tu sens que tu es à la limite. Oui, c'est ça, hein? Du nord avec un grand N. Avec un grand N. Alors qu'à la BTB c'est une vague promesse. Alors oui, qu'à Fermont, oui. on oui. le sent.
1: Puis aussi, je pense que la Russie, a, euh, la BTB, bon, lapsus, mais la, j'en fais beaucoup <rire> aujourd'hui. Euh, on est quand même, tu sais, à, à, à l'ouest, il y a l'Ontario, oui. il y a des gens qui habitent là. Oui, tu sais, c'est pas comme non, totalement non. isolé. Oui. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la Russie. Je voudrais proposer aujourd'hui, Fred, un grand tour d'horizon. Quelque chose comme la Russie pour les nuls. Oui. Je ne vais insulter personne en disant ça. Je m'excuse d'avance s'il y a des auditeurs, auditrices qui connaissent déjà certaines des choses que je je, vais dire. je veux dire. Puis peut-être, ça va va donner un peu l'impression d'un cours, mais c'est pas un cours, mais je, mais non, mais je pense que ça euh, vaut la peine. C'est la beauté de la balado, on peut mais, faire ça. Ben, c ça les gens aime, aime ça les gens aiment ça. ça. Puis honnêtement, je me suis rendu compte moi-même qu'on connaît pas grand-chose oui. euh, à la Russie, qui est en gros l'ennemi depuis un siècle. Oui, 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 oui okay? tout à fait. Il y a eu communisme, là, y a oui. le communisme, le poutinisme. Hein? Oui. Euh, puis c'est un réservoir à vilains. Hein? Oui. Dans les films de James Bond, oui. le Ivan Drago euh, oui, combattu par Rocky. Euh, Puis la Russie, elle est, comme, elle est dans une position très particulière parce que c'est l'autre de l'Occident. C'est-à-dire, je dis l'autre, pas le grand autre ou le tout autre, quelque chose qui serait comme totalement exotique, oui. étranger. C'est juste assez différent pour qu'on s'y intéresse un peu, oui. mais trop semblable pour qu'on s'y intéresse vraiment. Il <rire> euh, 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 y a euh, ce qui caractérise le, la culture russe, on l'a dit tantôt, c'est le double attachement à l'Europe et à l'Asie. Oui. Et ce débat, d'ailleurs, est perpétuel dans, chez les élites intellectuelles et politiques russes entre les occidentalistes, donc ceux qui sont du, dans le camp oui. de l'Occident, qui disent « faisons de la Russie un pays d'Occident », et ceux qu'on appelle les slavophiles, donc les slavophiles, donc les amoureux de la slavitude oui. ou de la culture slave, oui. qui, eux, disent « ben non, il faut trouver quelque chose qui serait le caractère russe, Tourner un petit peu plus peut-être vers notre territoire et peut-être même aussi vers l'Asie. De la fin, on, on en a parlé tantôt, de la fin du 17e siècle jusqu'au début du 19e siècle, on peut dire que le camp des occidentalistes a gagné. Euh, avec Pierre le Grand, oui. okay, Catherine de Russie, la Russie, elle, pendant deux siècles à peu près, cherche à s'aligner sur l'Europe, à se déslaviser. Oui. Euh, et, et Pierre le Grand va faire des tournées. Ah oui oui. Puis, en Europe. Il va faire des tournées en Europe. Il va puis.
0: ramener des coutumes qui vont imposer même oui. euh, assez, euh, aux Russes pour. Oui. Ressemblait plus Absolument. à l'Europe de l'Ouest. Absolument. Une
1: des choses fondamentales qu'il a faites, c'est qu'il a réformé et modernisé la langue oui, russe. Oui. L'alphabet russe, qui était un alphabet euh, un peu inspiré de l'alphabet grec qu'on appelle le glagolithique, qui est devenu le cyrillique. Oui. Enfin, c'est une oui. Donc, ben Là, tout à coup, on, on latinise l'alphabet oui. russe. Il en reste encore des petites traces de grec. Et de... Enfin, on en reparlera. Mais, oui. mais, mais alors, il, il, évidemment, l'élite russe parle français. Euh, on se met à, à, à copier euh, le modèle européen sur le plan des monuments, de l'urbanisme oui. des villes. Euh, puis, ben, euh, on snobe un peu la culture russe, qu'on voit comme quelque chose d'inférieur, oui. quelque chose qu'il faudrait eh ben, euh, chasser. Puis ben, à part...
0: On n'a pas connu ça, nous, ici.
1: Non, on n'a jamais connu ça, là, <rire> Dans le snob... les années
0: 50-60. <rire>
1: oui, c'est vrai. À partir <rire> du milieu du 19e siècle, les Slavophiles reprennent l'initiative à l'idée que la Russie devrait définir elle-même son identité, qu'elle devrait renouer avec son, sa, sa culture slave et défendre sa spécificité, donc sa religion, sa langue, son territoire, son histoire, qu'on appelle souvent les quatre grands piliers de la culture russe. Mais il faut dire une chose à propos de la Russie et de son rapport avec l'Occident, c'est que depuis cinq siècles, euh, et donc j'exclus ce qui vient très très lointain avant, oui. donc euh, l'invasion mongole, là, oui. mais depuis cinq siècles, la menace vient toujours de l'Ouest c'est-à-dire la France de Napoléon, oui. euh, l'Allemagne de Hitler, oui. l'Europe et les États-Unis pendant la guerre froide, et de nouveau l'Europe, les États-Unis et l'Ukraine oui. dans la guerre actuelle. Donc, le rapport avec l'Occident est complexe. Euh, alors, quelques mots sur la naissance de la Russie. Oui. On, les historiens considèrent que la Russie est née à Kiev en, 900, en 988, quand le prince Vladimir se convertit au christianisme orthodoxe, un peu d'ailleurs comme euh, la France serait née en l'an 511 quand Clovis se oui, fait baptiser. Hein, vrai, le, oui. le baptême chrétien devient oui. comme l'acte de naissance d'un État. Bon. Cette première Russie-là, cette Russie du prince Vladimir, s'appelle la Russe de Kiev. Et Russe de Kiev, c'est un mot qui a donné naissance en russe à deux thèmes, le mot russe, oui. ruski. Oui. Le qui, là, c'est Kiev, voyez? Et qui se rapporte au peuple et à la langue. Et le rossiski qui renvoie à l'État russe. En un sens, je veux juste le faire remarquer aux auditeurs et auditrices, symboliquement, c'est un peu comme si Kiev, était elle-même inscrite dans le nom de la Russie. Ruski, vous ah voyez? Ouais, ouais. Et, 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 et d'ailleurs, l'origine même du mot russe est, est contestée. Puis ça, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y a un camp qui s'appelle les occidentalistes <rire> et un camp qui s'appelle ouais, ouais. les slavophiles. Les occidentalistes disent ça vient de l'Europe du Nord. Ça serait finnois, ruotis, qui désigne la Suède. Il y en a qui disent aussi euh, russe, comme dans euh, euh, le, le mot latin russe, qui veut dire euh, 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 campagne. Où... Ah ouais. ben oui? Ben, en français, rustique rustique ah, vient oui, de là Oui, ouais, oui c'est oui. ça. Euh, Puis, il ben, y en a d'autres qui disent « Non, 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 ça viendrait euh, de la Russie même. Hein. Mm -hmm. Ross, en Ukraine, en, en Ukraine, qui évoque l'eau, ou voire même euh, la blancheur, et on, on retrace même ça du côté de l'Iran. En enfin, fait, la Russe de Kiev, donc la Russie d'origine, compte des territoires dans la Russie actuelle, qu'on appelle la Moscovie à l'époque, dans l'Ukraine actuelle, euh, qu'on appelle la Petite-Russie, mm -hmm et dans la Biélorussie, qu'on appelle la Russie blanche. C'est ça que ça veut dire, ouais, ouais, ouais. Biélorussie. Alors, pour les Russes, alors là, je parle d'un point de vue russe, la Russie actuelle, c'est la Grande Russie, ouais. la Biélorussie, la Russie, la Russie blanche, et l'Ukraine est la Petite Russie. Euh, et quand on dit, par exemple, le tsar de toutes les Russies, vous avez peut-être déjà ah, entendu l'expression, ouais, ouais. ça vient de là. Ah. Ça veut dire que c'est le tsar de toutes les ouais. entités russes. Et donc, ce qui est très singulier dans la guerre avec l'Ukraine, actuellement, c'est que dans un sens, c'est comme si la Russie cherchait à prendre le contrôle sur un territoire qu'elle considère comme l'un des sièges de son identité, comme son berceau historique. Euh, évidemment, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis la lointaine époque du prince Vladimir. Là. Oui. Euh, puis l'Ukraine, on le sait, elle a fini par se distinguer de la Russie euh, sur le plan du territoire, sur le plan de sa langue. Oui. Alors la langue ukrainienne, elle est très proche du russe quand même. Elle reste très proche du russe. Euh, je parlais avec Marie-Ève la oui. co correspondante de, de Radio-Canada qui, qui, qui va souvent à Moscou oui. qui me disait que euh, l'Ukrainien, elle le comprend elle parle assez bien lui, le russe oui. et que l'Ukrainien le comprend assez bien c'est comme un russe parler avec un accent ah, okay. alors, mais, mais souvent dans l'Ukrainien c'est le choix du vocabulaire qui a, qui a, qui a changé qui changer, ouais. Ouais. alors bref ben, mais, mais sauf que tu même si les différences ne sont pas si grandes, il y a une histoire. Puis le pas de l'histoire, ben, c'est qu'il y a beaucoup de. Les Ukrainiens ont beaucoup souffert des Russes ouais. euh, et ben des oui. Soviétiques. Ben oui. Tu sais, euh, quand même, euh, c'était terrible. Il hein? y a un mot en ukrainien qui a été inventé pour parler de ça, ça s'appelle holodomor. Et holodomor, ça veut dire euh, euh, l'extermination par la faim. Et pendant l'ère soviétique, il oui. y a eu trois famines organisées. Il y en a une qui est clairement organisée, oui. c'est celle de 1932-33, oui. qui aurait fait 5 millions de morts. Oui. Puis là, quand on lit l'histoire, c'est une mais affaire non, mais, horrible, mais oui. parce qu'il ne manquait pas de grains. Les, les, les non, récoltes n'ont pas été mauvaises. Le Staline voulait garder à l'international l'image de la prospérité russe. Oui à une époque où il y avait la crise économique partout en Occident, ben dire, oui. regardez, nous, on est prospères, oui. mais il a fait ça sur le dos des Ukrainiens oui. et en, aussi un petit peu, je pense, de, de certaines autres minorités, oui. mais, et, et même des Russes, mais oui. beaucoup des Ukrainiens. 5 millions de morts, puis j'ai découvert qu'il y avait eu d'autres famines en 22-23, puis en 46-47. Donc, à un moment donné, c'est sûr que les Ukrainiens, pour eux, le rapport avec la Russie, c'est un rapport qui est comme vicié. Ben oui. Et en fait, Franchement, là, ce que Poutine est en train de faire présentement avec sa guerre, il est en train de produire l'effet inverse de celui qu'il cherchait. C'est-à-dire que non seulement l'Ukraine ne reviendra pas dans le giron russe, mais la haine et la détermination des Ukrainiens à se venger est plus forte que jamais. Ouais, ouais. C'est-à-dire, là, c'est fini. On dit même que dans les parties est de l'Ukraine, où il y a euh, une minorité russophone, même eux, là, ils n'en sont... viennent pas. Ah, ouais, C'est-à-dire ouais. que même eux sont en train de se dire ça n'a pas de bon sens ouais, ouais. ce que font les Russes. Ouais. Okay? Et puis Franchement, on peut les comprendre. En tout cas, quoi qu'il en soit, du point de vue russe, l'idée que l'Ukraine vole de ses propres ailes relève de l'hérésie. Ouais. Ça, faut... ça fait longtemps que c'est comme ça. Oui. Pis ouais. ça, faut... On n'a pas le choix, de... c'est au moins de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, ouais. mais il faut le comprendre. Pendant les Fêtes, Fred, j'ai lu un livre d'Alexandre Sojénitine, ouais. euh, écrivain russe, oui. prix Nobel de littérature en 70, celui qui a ouais. révélé les goulags? Euh, les goulags. Oui. Hein, un, un, un livre terrible qui s'appelle « L'archipel du goulag oui. », parce que l'archipel, c'est pour montrer qu'il y avait partout en Russie euh, des, des, des camps. Des, des camps d'éducation, de euh... des camps
0: de travail, oui. des camps de détention, oui. de torture. Oui. Oui. Et, oui. Oui.
1: et puis, il fait un livre en 90. Quand la Russie soviétique s'effondre, oui. il fait un livre, enfin, sur le point de, il fait un livre qui s'appelle « Comment réaménager notre Russie ». Et euh, ce qui frappe d'emblée, c'est que Sojournitsyn ce est prêt à concéder l'indépendance à tous les États fédérés par la défunte Union soviétique. Oui. Donc, il, il dit oui à l'indépendance pour tout le monde, sauf à l'Ukraine. Et ah, ouais. okay, ce
0: n'est ah,
1: ouais. pas capable de concevoir que l'Ukraine... Et, et là, en passant, il y a peut-être quelque chose de personnel. Sa mère était ukrainienne et son père russe. Oui. Et euh, ouais, ça, ça me fait un petit peu penser à... à... C'est
0: un peu accepter l'indépendance ukrainienne, c'est un peu accepter la la dislocation ouais. de sa propre identité familiale oui. et personnelle.
1: Oui, un ça fait un peu penser à Camus quand euh, son opposition à la guerre d'Algérie, ouais. où il disait... sa mère est en Algérie, ah, puis lui ouais. était né là, puis il disait « je peux pas, euh, entre l'Algérie et ma mère, je choisirais toujours ma mère ouais. », bon, ce qui est un... quand même un raisonnement on pourrait... <rire> dont on pourrait débattre. Ouais. <rire> mais, mais, enfin, Sojinsin dit « oui, les Ukrainiens ont connu des terribles souffrances sous le régime soviétique », euh, il ajoute aussi que les Russes aussi, en fait. Ben c'est oui. ça qui est terrible en Russie, c'est que l'État russe. Tu sais, dans la logique, nous, on dit l'État est au service des citoyens. C'est oui. -ce toujours vrai. Est pas, mais c'est un principe qu'on a. Qu'on qu'on, Puis qu'on revendique. Oui. Euh, en, dans la logique russe, les citoyens sont au service de l'État. C'est autre chose. Ben et, et, ça, et, 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 et donc, il dit oui. Mais il dit « Détaché, oui, je comprends les, les souffrances de l'Ukraine, mais détacher aujourd'hui l'Ukraine, dit-il, je le cite, ce ouais. se serait couper en deux des millions de familles et de personnes tant la population est mélangée. des provinces entières sont à dominante russe. Combien de gens auraient du mal à choisir entre les deux ouais. nationalités? Ouais. » Et ça, alors, pis, alors ce Génitine estime, puis là, ça va encore sonner une cloche, je pense, estime que si un référendum devait avoir lieu sur l'indépendance de l'Ukraine, c'est pas seulement l'Ukraine qui devrait avoir le droit de vote, mais la Russie entière. Euh, on a l'impression de revivre euh, la chicane ouais. Québec-Canada ouais, hein? ouais. et, et puis dans la guerre en Ukraine ça c'est une autre chose à laquelle je pensais mettons que le Québec avait déclaré son indépendance l'avait oui. est-ce que le Canada aurait déclaré la guerre vous pensez à, à, au Québec en prétextant, que, en prétextant que Québec et Montréal constituaient le berceau historique oui. hein? c'est un peu la même logique oui, vrai, le berceau vrai. historique le Canada est né au, au Québec oui. c'est bon, un rapport un petit peu différent mais, mais, enfin, mais quand même mais alors Sojenitsyn, donc, a de la peine à envisager ça, mais quand même, il y a quelque chose à la fin de son livre qui, pour moi, euh, mériterait d'être médité par les autorités russes actuelles et qui montre que c'est quand même un démocrate Il dit « Si jamais les Ukrainiens voulaient effectivement se détacher de nous, nul n'aurait le droit de les retenir de force. » Fin de la citation. Ouais. En voulant dire... Euh... Et, oh, à un moment donné, là... donné s'ils veulent ça, ouais. ben, qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent ça. Ouais. Puis c'est ça qui passe pas présentement. Ah c'est oui. cette idée de la volonté politique ukrainienne. Ouais. Je n'ai pas trouvé d'extrait vraiment où Sojintin euh, parle de l'Ukraine, sinon de manière très euh, rapide. Euh, mais j'ai écouté beaucoup d'entretiens avec lui pour me rendre compte que les Russes, euh, j'en parlais, ont terriblement souffert eux aussi. Euh, de, de, de l'Union soviétique. Sojintin a été condamné, vous savez peut-être, à huit ans de détention dans un goulag. Oui. Il a connu le goulag après la Deuxième Guerre parce qu'il avait critiqué euh, Staline dans sa correspondance personnelle. Ça veut ah, dire oui. que quelqu'un, quelque part, soit l'a dénoncé ou l'a lu. Ouais, C'est ouais, plus ouais, probable ouais, ouais, qu'il ouais. ait lu. Alors, si vous voulez, on, je propose aux auditeurs oui. de l'entendre, en 83, répondre à une question de, 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 de Bernard Pivot, hein, l'homme oui. de tous les moments. Alors, il, il parle de son rôle d'écrivain et des épreuves qu'il a subies. Et c'est fou parce qu'il raconte qu'à 65 ans passés, euh, au moment d'entrevue, euh, il est mort en 2008. Donc, euh, il, bon. Mais c'est la première fois, dit-il, qu'il ose laisser traîner sur ses tables ce qu'il écrit. Donc tu le oh fin oui, journée oui. là, parce qu'il dit parce qu'il y a toujours une part du KGB. On me reproche
2: une vie normale d'écrivain. Qu'est-ce qui les pousse Apparemment, ils ne trouvent rien de plus substantiel à me reprocher. Je les gêne parce que je suis de ceux qu'on n'a pas eu le temps d'éliminer. « Staline n'a pas réussi à m'avoir. » La poétesse Ahmato m'a dit un jour, « Allons, Alexandre des nous deux, Staline n'a pas eu le temps de nous éliminer. <rire> »« Voyez, je suis l'un des rares que Staline n'a pas réussi à détruire. »« Je dis la vérité sur la Russie, ce qu'il en est. J'ai consacré ma vie à cela. »« C'est pour cela que je suis un personnage odieux. » Je ne leur permets pas de se présenter comme des témoins exclusifs. Il faut donc me persécuter. Regardez, ils inventent des idioties. Le fait que j'écrive pendant des mois et des années signifie pour eux que je suis un aliéné, que je vis dans un goulag. <rire>
1: ah, C'est fou hein, la euh... logique parce que... Les, les, les soviétiques essayaient par tous les moyens, on est en 83 donc oui. je rappelle, on était encore à l'époque oui, oui. de la guerre froide. Ben oui. Les soviétiques avaient finalement libéré ce ah. qu'ils, euh, pour des raisons un peu obscures, mais entre autres parce qu'à un moment donné, euh, ils voulaient montrer aussi une sorte de détente. Hein, donner, oui, oui, c'est ça. Euh, L'image qu'ils n'étaient pas euh, tout à fait... Euh, ils n'étaient pas, pas... à l'époque de Staline, les justement. Les brutes qu'on prétendait qu'ils étaient. Est-ce tente... que
0: c'est... Euh... Gorbatchev n'est pas encore là en
1: 83? Euh, je, il est sûrement dans l'appareil. Oui. Mais, mais je, je pense il peux pas, la pas tête. Mais non, puis là, je ne veux pas me tromper, mais je sais qu'il ça a monté plus la, vers le milieu des années 80. Oui, oui, parce que. Je suis il... pas sûr. Oui, ouais. okay. C'est une bonne question. Oui. Euh, si vous me permettez, on revient. Euh... Alors, oui, c'est ça. Il disait euh, les, les Soviétiques disent que je suis maintenant dans un goulag. Donc, vous voyez la logique quand même ouais. tordue. Les Soviétiques disent vous êtes en Occident. L'Occident est un goulag. Ouais. Ben, ça rejoint ce qu'on disait tantôt, hein? ouais. comme tout le Québec fait. est un goulag. Bon, bon, on peut te faire fait. avec oui. les mots. Hein? C'est la ressignification subversive. <rire> euh, <rire> Alors, je reviens au premier siècle, si vous voulez bien, de l'histoire russe, euh, parce que je veux juste revenir un petit peu sur l'occupation mongole. Oui. Euh, on sait que, je, je le répète, que la Russie va être dominée par ce qu'on appelle à l'époque les, enfin les Tatars mongols, menés par Genghis Khan, qui sera le plus grand empire de l'histoire. Euh, et, qui va, et éventuellement au 16e siècle, c'est Ivan le Terrible, hein, oui. euh, nom euh, qui en dit long, oui. euh, qui va libérer les Russes euh, de l'occupation. Mais ce qu'on dit euh, chez les historiens russes, c'est que l'héritage mongol a laissé des traces oui. dans la culture russe. Oui. Puis y a des, comme par exemple, la structure politique forte, centrée autour d'un chef, d'un homme fort, viendrait de là. Euh, que l'attachement viscéral à la religion... Parce que la région aurait, aurait été ce qui aurait sauvé ouais, les ouais. Russes viendrait aussi de là. Vous dites c'est loin Oui, mais il ah y a quand même. Euh,
0: faut pas, pas sous-estimer
1: le poids de l'histoire. Le poids l'histoire. Non, 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 absolument pas. Puis, euh, puis, puis, puis je, je souligne aussi que ce, cette structure très autoritaire, ça explique entre autres pourquoi le régime féodal s'est maintenu oui. en Russie jusqu'au 19e siècle à travers euh, une hiérarchie très marquée entre une infime minorité de possédants oui. et une vaste majorité de serfs ou de serfs qu'on qu peut considérer au fond comme des esclaves d'État. C'est oui. à peu près oui. ça. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est assez frappant que l'abolition du servage en Russie se produit exactement au même moment où les États-Unis abolissent l'esclavage. Oui. C'est comme si c'était à peu près la même chose qui se passait. D'ailleurs, les propriétaires euh, russes à l'époque appelaient leurs euh, leur propriétés des âmes. Hein? Donc, ils n'étaient pas seulement les propriétaires de travailleurs, ah, ou des, ouais. ils, ils étaient les propriétaires d'armes. Ouais, ça parle, ça. Et oui, ça parle. T'sais? puis, euh, <rire> d'ailleurs, il y a un magnifique livre de, de, de Gogol, Les âmes mortes, qui euh, en vrai, je vous en parle, mon ami. C'est oui. tellement <rire> génial. L'histoire d'un gars, c'est un propriétaire malin qui achète des âmes mortes. Parce que ah, le problème oui. des Russes, c'est qu'ils faisaient des, des, des recensements aux 5 ou 10 ans. Oui. Puis lui, il s'était dit, moi, je vais, je vais réussir un pari. Je vais acheter toutes les armes mortes des propriétaires. Donc, des gens qui, qui ont perdu des, oui. des armes, mais qui ne sont pas encore déclarés à l'État. Fait qu'à la fin, il se ramasse avec un, une espèce de... Il est rendu un des plus grands propriétaires en Russie d'armes, mais sont morts. En tout cas, c'est... <rire> wow. Mais c'est tout ça, c'est un, une critique satirique et, et ouais, savoureuse ouais. du système, vous voyez? Ouais, ouais. Euh, les... les... Au milieu du 19e siècle, un tiers des Russes sont des serfs. Ce qui fait alors du tsar le propriétaire du plus grand cheptel humain sur Terre. Et j'emploie le mot cheptel oh, un oui, peu par respect. Parce que c'est à peu près ça. Euh, D'ailleurs, beaucoup d'écrivains euh, ont, ont, ont témoigné de ça. Et Tchékov. C'est ça qui peut-être le rend aussi intéressant par rapport à Dostoïevski ou, ou Tolstoï, c'est que lui, il était élevé par un père qui était un ancien Moujik. Un Moujik, c'est un cerf, ouais. donc quelqu'un qui, qui avait acheté sa liberté. Et Tchékov résumait l'histoire de son enfance. Ainsi, mon père nous battait comme son seigneur l'avait battu. Ah, ouais. Donc le, le, le modèle de violence euh, d'une autorité envers des inférieurs ouais. se reproduisait. Ouais. Ouais. Et Tchékov disait... La chose la plus difficile pour moi, ça a été de me sentir vraiment libre. Je, il dit Je sens toujours un moujik qui s'accroche à mon dos et me rappelle qui je suis, d'où je viens. Tu sais, le complexe ah, ouais. d'infériorité. Ouais. Puis, alors, et, et puis, c'est assez magnifique ce qu'il dit. Puis, C'est très long. Dans le fond, il dit Vous pouvez bien officiellement dire C'est fini l'esclavage ouais. ou c'est fini le servage. Mais avant que ça change dans l'esprit de quelqu'un, avant que quelqu'un comprenne qu'il est vraiment libre que la liberté, c'est quelque chose d'abord d'intérieur. Oui. C'est un peu ce qu'elle essayait de dire. Fred, je finis ce tour d'horizon en vous parlant de religion oui. euh, et de ce qu'on appelle le messianisme russe. Ah. Et puis ça, ça va nous amener bientôt à parler avec un, un, oui, un, vous avez un ancien une surprise. étudiant. Ben oui, un ancien étudiant, j'y reviens dans un oui. instant, mais juste aux auditeurs qu'on va parler avec un, étudiant, un, 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 un Denis Lakin, oui. qui est actuellement étudiant et, et, euh, à la thèse. Au doctorat? Au doctorat en, euh, en langue russe à Paris. Oui. Et qui va nous parler de la Russie.
0: Et vous, il y, y était un de vos élèves? Oui, il était de mes étudiants au collège. Au collège.
1: Oui, absolument. Donc, j'ai très hâte à ça. Wow. Mais alors, on va parler du messianisme russe, puis on va mettre la table. Oui. Euh, messianisme russe qui explique aussi pourquoi il y a une guerre en Ukraine. Vous voyez? Oui. Alors, ça, c'est important. Si vous voulez, d'abord, on entend un chant orthodoxe. Oui. Alors, je veux qu'on passe un petit moment de recueillement. Un chant orthodoxe russe traduit d'un hymne grec.
2: Marie, Dieu.
1: C'est beau ces chants-là, ces voix-là sont ouais, belles. Ouais, ouais. Euh, bon là, le chant qu'on russe, lui, oui. bien, évidemment, on est dans dans, dans tu, la vierge, vierge pure, oui. souveraine, immaculée, mère de Dieu. <rire> on est dans les l'édification de l'âme. Ouais. Mais j'ai fait exprès de choisir un chant d'origine grecque parce que le christianisme orthodoxe russe est issu de la culture ouais. grecque, de la partie orientale du bassin de la Méditerranée. Dans le fond, c'est la forme du christianisme qui s'est développé au sein de l'Empire romain d'Orient, dont la capitale était Constantinople, oui. qu'on appelle aussi parfois Byzance. Euh, D'ailleurs, le slavon ou le slavon d'église, c'est la langue liturgique. Donc, ah, ouais. et la langue liturgique russe, c'est une langue qui a subi une grande influence grecque euh, et l'alphabet russe, je le disais un peu plus tôt dans, dans ma présentation, a aussi ce garde des traces du grec. Dans, les dans la région orthodoxe, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de prêtre. Euh, pardon, a, les prêtres sont, sont mariés, il n'y a pas oui. de prêtre célibataire. Oui. Euh, et la région orthodoxe considère, et ça c'est important, que le catholicisme et le protestantisme sont un peu des formes dégénérées de christianisme, <rire> évidemment. C'est hein. classique. <rire> Parce que, mais c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il ferait trop de place à la rationalité. Ah. Ah, ok. Ah, ouais. euh, pour les orthodoxes, c'est comme s'ils disaient les catholiques, les protestants ont essayé de trop rationaliser ça. Il faut reconnaître que la foi c'est quelque chose de mystérieux. Il faut reconnaître le pouvoir surnaturel de, de la foi. Euh, et, et pourquoi ça En 1453, 1453 c'est le moment où Constantinople, Constantinople est prise par les, prise par les, les ottomans. Oui. Et à ce moment-là. Euh, la Russie va récupérer une partie de l'héritage intellectuel, artistique et religieux de Constantinople et de ce qui est à l'époque l'Empire romain d'Orient, qui est devenu un empire, oui. au fond, assez grec, oui. euh, et dont l'art de l'icône, notamment. L'art oui. de l'icône, qui est très, très important euh, dans la religion orthodoxe. On vénère les icônes au même titre que la Bible. Hein. Oui. d'ailleurs, icônes... je parlais
0: d'André Roublev. Oui. C'est l'histoire d'un peintre de voilà, qui exactement. doute de sa foi et qui se demande s'il peut continuer. Exact. C'est ça, non exactement. donc c'est vraiment central. Dans la Russie du Moyen Âge, c'est un film à voir. pour c'est vous là, c'est trois heures. Oui,
1: oui, mais il y a quelque chose de vous êtes dans un autre rythme. C'est un film,
0: c'est oui.
1: Puis c'est très beau. Ah vraiment. Oui, c'est très beau. c'est alors c'est important la chute de Constantinople parce que c'est là que se développe
0: les premières formes de messianisme dans, en Russie. Oui. Pourquoi? Donc, quand vous dites messianisme, c'est cette okay. idée que oui. nous avons une collectivité La Russie a une mission. Oui, que la Russie aurait une sorte de
1: mission providentielle. Puis là, ça, ça peut varier d'échelle. C'est très fait... drôle parce qu'on oui. a ça, nous, dans notre histoire. Ben oui. Ben oui, quand on lit l'abbé Casse-Grain, vous avez raison, quand on lit l'abbé casse à propos ben du,
0: même, du même, Québec... Même on, oui. avait, on avait cette vrai. mission oui, oui. de préserver oui. la foi catholique... oui en et, et la vie spirituelle. Et c'était ça notre, oui. Ça notre oui. mission.
1: Oui. On disait, les Américains, laissez-leur le matérialisme. Oui. Nous, nous serons des spirituels, des oui. spiritualistes. C'est vrai, c'est oui. très oui. juste. Oui. Euh, évidemment, nous, on n'a pas eu les moyens de nos ambitions. Non. Pour... Non. <rire> on n'est pas allé envahir les autres. Mais... <rire> mais, alors, chez les orthodoxes, plusieurs considèrent que Moscou, quand Ch euh, Constantinople chute, que Moscou devient la nouvelle Rome. Ah ouais, ah ouais. C'est-à-dire, oui. le nouveau siège de la foi euh, chrétienne. Oui. Et, 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 et pourquoi la nouvelle Rome? Parce que, dans le fond, c'est comme si on disait Rome, la, la Rome des Romains, là, oui. elle, elle est tombée aux mains des barbares en oui. 476. Elle est décadente. En en elle, est décadente oui. elle est perdue. Oui. La deuxième Rome, le deuxième siège du christianisme, oui. Constantinople, est tombée aussi aux mains des barbares. Oui. Évidemment, c'est la logique bon, <rire> de l'époque. Euh, ne m'en voulez pas. Là, les Ottomans... Non, euh, non. Bon. mais Et là, donc, Moscou serait la troisième Rome. Et il y a même alors il y a cette idée grandiose que la Russie incarnerait l'État chrétien orthodoxe universel, c'est-à-dire celui qui tiendrait bon dans la vraie foi oui. alors que les deux autres Roms seraient tombés. Et on dit, dans la logique euh, russe, Moscou serait la troisième Rome et la dernière, c'est-à-dire celle qui tiendrait bon jusqu'à la fin des temps. Oui. Soit au moment du retour du Christ et de l'Apocalypse et oui. de tout ça. Oui. Donc, il y, a, en, il y a ce messianisme qui souvent s'accompagne d'une une vision assez tragique et même catastrophiste ouais, là, de ouais, l'histoire. Ouais. Et d'ailleurs, quand, quand dans cette logique-là, l'Ukraine apparaît comme quoi pour les Russes? Elle apparaît comme la part de la Russie qui a succombé à l'Occident, voyez-vous? Ah, la ouais, part ouais. de cette petite Russie décadente ouais. qu'il faudrait ramener dans le giron de l'orthodoxie. Ce qui explique peut-être pourquoi l'Église orthodoxe russe actuellement ne prend aucune position, par exemple, contre euh, cette guerre, contre... Euh, y a, y a, on est, bon, il faut dire que l'Église orthodoxe russe, elle est tenue en laisse parce oui. que, euh, elle a, a fait disparaître oui. pendant le communisme. Mais quand même, euh, au siècle... Ils n'ont pas réussi à la faire disparaître. Non, ils n'ont pas réussi. Non, puis ce Génitine, d'ailleurs, était un grand croyant. Hein, ils, comme si ça devenait pour lui une forme de résistance. Ah, oui. Un peu comme la foi l'a été, ça, pour les Polonais. Hein. Oui, c'est vrai. Euh, bon, euh, alors, 17e siècle, la dimension religieuse domine encore l'imaginaire du messianisme russe puis y a, là apparaît une sorte de part de la décadence une part de l'apocalypse et de la décadence surtout quand à peu près dans les années de, où Pierre le Grand réforme oui. l'alphabet et oui. la langue oui. il y a un patriarche parce que en, dans le monde orthodoxe les, les dirigeants on les appellent oui. les patriarches euh, ils ont l'air de ça oui. <rire> ils assument, tu sais, là. Oh, mettons, a, dans a, la logique a... de la critique du patriarcat... Ils là, ont la face de l'emploi. Oui, oui, oui. <rire> ils assument, ils ne se gênent pas. Alors, le patriarche s'appelle Nikon. Et ce que fait Nikon, c'est qu'il réforme la liturgie orthodoxe. Oui. Puis, il modernise un peu la pratique. J'ai pas tous les détails, mais tu sais, oui. on peut imaginer qu'il y a des choses qui ont simplifié, oui. peut-être revu un peu aussi les, la, la langue, tout ça. Et euh, les Russes, il y a beaucoup de Russes à cette époque-là qui vont considérer que ça, c'est l'œuvre de l'antéchrist. C'est-à-dire que <rire> cette orthodoxie nouvelle fait fausse route, que la fin est arrivée, que les autorités ont fait des compromis, qu'ils ont rendu la fo une foi pure, ils l'ont ouais. rendu la foi impure. Et là, il y a un mouvement, Fred, très puissant d'opposition à ces changements qu'on va appeler les Rascoles Niki. Raskol. Et ça c'est les vieux croyants. Vous connaissez peut-être Raskolnikov qui est un personnage célèbre de Crime et châtiment. Non, je... non. Bon, OK, mais enfin, euh, les lecteurs de Dostoevsky <rire> l'auront reconnu. Les Raskolniki, c'est les vieux croyants, donc les traditionalistes qui considèrent donc que c'est l'Antéchrist. Et là tenez-vous bien en 1672, il y a comme ouais. un moment de panique collective mais mimétique <rire> qui fait que dans plusieurs régions de la Russie, on assiste à des mouvements collectifs d'autodestruction, des villages entiers des gens se brûlent vivants, ah, ah, ouais. s'étouffent, s'enterrent vivants, se jettent dans les rivières et on compte les morts par dizaines de milliers. C'est fou, là. Ah, ouais. C'est arrivé. Puis ça, tout ça, c'est lié à une idéologie de la faim, ouais. de la décadence ouais, ouais, ouais. et de l'apocalypse. Ça nous donne une idée, parfois, de pas dire du radicalisme jusqu'où ouais. qu'on peut aller dans cette ouais. logique-là. Puis là, ben, je finis avec ça. Après deux siècles d'occidentalisation, le courant slavophile, je disais, après les siècles de Pierre le Grand, euh, Catherine oui. et jusqu'à Alexandre Ier, à peu oui. près, l'occidentalisation a, a, a fait son œuvre, oui. puis le, clou, le courant slavophile reprend de la vigueur. De plus en plus, Fred, au 19e siècle, on défend l'idée que Moscou et la Russie sonnerait le rassemblement de tous les Slaves. Ouais. On a d'ailleurs une belle formule euh, pour parler de ça. On dit tous les « Tous les ruisseaux-slaves doivent se jeter dans la mer russe. Ah » ouais. là, les Slaves, on parle de quoi? On parle de tous les pays d'Europe de l'Est, ouais. ou presque, là, ouais. il y a, sauf la Roumanie. Puis, mais il y a quelques exceptions, mais tous les peuples qui partagent une même ouais, parce origine. Oui,
0: la, la Roumanie, c'est une langue latine.
1: Voilà, c'est une langue latine. Ouais. Quoique même en Roumanie, il y a, a d'autres ouais, langues oui. que le roumain, mais évident. oui. Oui. Euh, alors ça, on appelle ça le panslavisme. Oui. Okay? Puis le panslavisme, ben, c'est déjà l'idée que les Russes devraient jouer un rôle de rassembleur au, au sein du monde slave. Mais dans les dernières décennies du 19e siècle, se développe une idée, la Ruska Ide, -à -dire Idée, c'est-à-dire l'idée russe, il <rire> euh, fallait que je le dise quand oui, même, bien, oui. défendue par Vladimir Voloviev, qui considère, et là, euh, tenez-vous bien, chers amis, là, vous allez voir, ça commence à aller loin, que le peuple russe serait porteur de Dieu en lui. Je cite les ouais. mots de Voloviev. L'idée est fascinante. Le peuple russe aura un caractère un, un, universel, c'est-à-dire que c'est en lui que l'humanité tout entière devrait trouver son salut. Et l'idée russe, à cette époque-là, permet de justifier des conquêtes coloniales ouais, euh, ouais. en Asie ouais. et aussi d'espérer de gagner du terrain du côté de l'Europe. Et, et là, on pourrait dire, « Ah oh oui, mais Voloviev, ça devait être un illuminé. Ouais. » Fred, je cite Dostoyevsky. Qui, dans un texte daté de 1877, écrit Chaque grand peuple croit et doit croire, s'il veut vivre longtemps, qu'en lui et en lui seul se trouve le salut du monde, qu'il vit pour se trouver à la tête des peuples, les unir à soi et les mener dans un concert uni vers le but final qui leur est destiné. Et je le cite encore La mission du peuple russe, je cite Dostoevsky, ouais, ouais. est sans aucun doute pan-européenne et pan-humaine. Devenir un vrai russe, Devenir russe jusqu'au fond signifie devenir frère de tous les hommes, devenir pan-homme. Euh, ça commence à être pas pire, hein? Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, même époque, quelques années avant Dostoevsky, Constantin Aksakov. Le peuple russe n'est pas un peuple, c'est l'humanité. Fin de la citation. Constantin Léontiev, toujours à l'époque, nous devons, nous, russes, quitter définitivement les rails européens et en choisir une voie toute différente, nous mettre enfin à la tête de la vie intellectuelle et sociale de l'humanité. Et finalement, euh, Bakounine, la Russie est un phare pour le bien de l'humanité libérée. Je prends le temps de citer ces passages ouais, pour ouais. vous montrer à quel point l'idée que la Russie incarnerait une sorte d'exception historique est allée loin. Ouais. Hein, que, 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 que vraiment, la Russie, beaucoup de gens ont cru sérieusement, même dans le camp des occidentalistes, ouais. C'était tellement fort que des gens comme Alexandre Herzen, qui était à la tête des oui, occidentalistes, n'arrivaient oui. pas à ne pas dire que la qui était Russie était exceptionnelle. dans le, ré, dans le régime tsariste, Ça jouait oui, un rôle extrêmement oui, important. Oui, oui. Oui. Mais même les gens qui étaient contre le, le, le sla, qui étaient contre les slavophiles n'arrivaient oui. pas à dire que la Russie n'était pas ouais, ouais, une exception ouais, historique, ouais, 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 ouais. qu'elle n'avait pas quelque chose de providentiel. Puis, dans un sens, pensez-y un peu, euh, euh, c'est un peu ce que l'aventure communiste du 20e siècle a produit. Tout à fait. C'est-à-dire que, que, que... Un homme Oui. Ouais, puis, puis, avec puis, un grand la, H. Oui. Puis la Russie, à ce moment-là, elle, elle passe de la théorie à la pratique oui. en disant, ben oui, devenons le phare de l'humanité, pour oui. reprendre le mot de Bakounine. Cherchons à rallier toutes les nations, hein, ouvriers de tous les pays, unissez-vous. Oui. Puis, euh, et on pourrait dire que l'histoire des 30 dernières années en Russie marque le retour de la question euh, « voulons-nous nous, nous ré-occidentaliser oui. ou continuer de nous désoccidentaliser ?» On sait qu'à la fin des années 80, on parlait de Gorbachev, oui. puis ensuite, des années 90, avec Elstine, on ça a marqué une réoccidentalisation. c'est oui. tout, toutes les grandes entreprises américaines, oui. les bannières oui. sont rentrées. Et d'ailleurs, c'est assez, assez, pour moi, significatif. Et les artistes aussi. Les, les artistes, artistes qui
0: allaient chanter à Moscou, Billy à, Joel, absolument. qui est l'un des premiers qui étaient oui, ballés, est allé, les Stones, ensuite. C'est vrai, bon. c'est
1: vrai. Et là, c'est assez significatif que toutes ces bannières-là sont en train de sortir. Oui. <rire> C'est-à-dire, symboliquement... La Russie est en train d'expulser d'elle-même oui. la part occidentale.
0: Oui. Sans se reslaviser. C'est-à-dire ben. ben, on va en parler avec oui. Denis Lakin, si oui. vous voulez bien, oui. parce
1: que Poutine est un, joue un peu là-dessus. Euh, Puis euh, euh, je pense que ça faut comprendre. Pour, pour comprendre cette guerre-là, on n'a pas le choix de comprendre ce débat-là qui est interne. Oui. Mais ça, ça
0: tombe bien, Mathieu, parce que mon téléphone sonne. Alors là, on rejoint Denis Lakin, qui est à Paris. Bonjour, Monsieur Lakin. Bonjour. Vous êtes doctorant en lettres russes à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et c'est Mathieu, c'est idée de Mathieu, parce que vous vous connaissez.
3: Oui, c'est connu au Collège Jean-Brébeuf. de J'étais son étudiant en littérature française.
0: Ah oui, donc c'est <rire> en 2000...
3: C'était en 2004. Justement, c'était pendant l'élection de la Crimée, je m'en souviens,
0: c'était en 2014. Ah bonjour, Denis.
3: Bonjour. Heureux
1: bonjour. <rire> de vous retrouver après... Euh, tout ces... Honnêtement, je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps, mais je me rends compte que j'ai ma perception du temps, plus ma carrière avance. Ça fait même pas 10 ans. Ben non, ça fait même pas 10 ans.
0: Là, vous avez publié un texte, et on va en parler, parce que Mathieu, vous avez abordé le sujet un petit peu, le, le, cette idée du messianisme de la culture russe. Et, Denis Lakin, dans votre texte... En fait... L'idée du texte est de rappeler que les, le, le peuple russe ne se personnalise pas dans ce que fait Vladimir Poutine actuellement.
3: Mais voilà, oui, non. Euh, L'idée du texte, c'était un peu de, de nous, nous rappeler que certes, euh, on, on aime bien séparer Poutine. Ben, les, les, quand je dis « on », c'est les Russes libéraux qui sont opposés à la guerre. Oui. Euh, mmh. Donc, on aime bien se dissocier de cette guerre et de Poutine, mais il faut se, se, se rappeler que Poutine ne sort pas de nulle part. Non, c'est ça. Il utilise certains éléments de la culture russe pour euh, se justifier idéologiquement oui. et pour justifier cette guerre immonde. Oui. Donc, euh, c'était plutôt un appel. Euh, bon, là, c'est sûr que c'est écrit en français et c'était destiné à un public euh, non-russophone, mais oui. pour montrer justement euh, aux non-russophones qu'il qu y a un débat aussi à l'intérieur de la communauté russe par rapport... Euh, ben, à notre propre héritage culturel, notre propre héritage euh, historique, notre rapport à l'histoire, euh, parce que, bon, là, là on encore une fois, les Russes libéraux, on s'oppose à la guerre, on est horrifiés par ce qui se passe en Ukraine, ouais, ouais. Euh, mais il y a aussi un examen de confiance à faire. Je veux dire, euh, je ne me considère pas coupable de ce qui se passe en Ukraine, mais on a une responsabilité de réévaluer notre, notre héritage historique, notre héritage culturel. Vous,
0: vous dites, dans le texte, le Poutine... Et Russe. Évidemment, son régime n'est pas apparu ex nihilo euh, au tournant du millénaire. Donc, il y a des, il y a des racines dans cette, dans cette culture, comment je pourrais le dire, de ben, cette idée de grandeur, en fait.
3: Oui, voilà, et, 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 et là, là, est tout le, le problème, parce que justement, dans les années 90, il y a quoi Il y a l'effondrement de l'URSS, oui. il y avait certes la, la promesse de la, de la démocratie, du capitalisme, mais rapidement, on comprend que c'est un peu utopique, qu'on va pas devenir démocratique et que ça va pas être l'économie de marché réglementée du jour au lendemain. Oui. C'était un peu le Far West ouais. euh, en Russie, avec un capitalisme mafieux et donc mmh. euh, lorsque Poutine arrive au pouvoir euh, pour justifier son régime qui est tout aussi mafieux et kleptocratique euh, il essaie d'insuffler une fierté à la Russie en jouant justement euh, sur l'idée d'une grande Russie, donc au lieu de continuer le travail de, de réévaluation historique des années 90, où on fouillait dans les archives pour euh, vraiment complètement déstaliniser la population, parce qu'on n'avait pas fini ce travail-là ouais. euh, en URSS évidemment, il y avait une, une première vague de critiques euh, après la mort de Staline, mais ce travail était encore à faire, et donc avec Poutine, ce travail tranquillement, bah, il, il est opprimé, il est arrêté et on se tourne vers le, le narratif de la grande Russie euh, qui, plus est, doit prendre sa revanche contre l'Occident qui a tenté de détruire la Russie. Donc euh, cette idée de grandeur est tout à fait problématique et elle est à réévaluer euh, avec l'histoire russe et, et aussi les éléments de la, la culture russe qui mènent à ça. C'est pas une question de, de, de condamner toute la culture russe, comme bah non, étant à... mais il y a des éléments problématiques et il faut y faire face parce que sinon on va être condamné à, à répéter. Je veux dire, on a eu quoi On a eu l'autorisme, l'autoritarisme tsariste. Oui. Après, on a eu l'autoritarisme rouge. Oui. Et là, on a une espèce de, de fascisme mafieux. Euh, moi, quand je parle à mes parents, ma mère de, notamment, elle me dit mais jamais j'aurais pensé que la Russie retomberait dans un truc autoritaire comme ça. Voilà, il y, y, y a ce choc. Il y avait déjà un choc depuis quelques années lorsqu'on voyait euh, ces lois liberticides qui étaient adoptées par le Parlement. Oui. Euh, mais jamais on n'aurait cru que, que Poutine Oserait faire ça, une guerre ouverte et aussi ignoble euh, contre un voisin avec qui, bon, c'est un pays indépendant, souverain et distinct de la Russie. Mais il y a beaucoup de liens aussi, oui. je veux dire. Euh, et, et ce qui nous enrichit, d'ailleurs, j'invite euh, vos auditeurs à écouter un, un discours de, de Zelensky. Euh, c'est le discours de Zelensky de, du 23 février euh, 2022, un jour avant le début de la guerre, où justement, il explique ça, que la Russie et l'Ukraine sont deux nations distinctes que ce sont des voisins qui ont certes des, des, des similarités, mais sont distincts et, et ça, ça nous enrichit. Donc, chacun euh, mm -hmm. peut être prospère chez, chez soi, on peut euh, euh, avoir un bon voisinage et continuer à, à s'enrichir culturellement, économiquement, etc., ouais. etc. Ouais. -ce... Et là, ce que Poutine ouais. il a, il a fait, il a, il a tracé une ligne pour des décennies à venir. Oui,
1: c'est vrai. Mais de, Du point de vue russe et de, de certains de ses alliés, on dit, euh, puis j'aimerais vous entendre là-dessus, Denis, on dit oui, il y a cette guerre, puis, mais, mais c'est parce qu'on dit c'est la faute de l'OTAN, c'est la faute de l'Occident qui aurait étendu euh, son influence de plus en plus près des frontières russes. Et donc, la Russie se sentant menacée dans son espace vital, euh, là je reproduis un peu la, la justification donnée. Vous, vous, comment vous évaluez cette justification-là et comment elle est perçue en Russie?
3: Ben justement, en, en, en Russie, la justification fonctionne avec une partie de la population Parce ouais. que vous avez les gens qui ont totalement gobé la propagande euh, ouais. donc Depuis 10-15 ans, il y a une propagande non-stop euh, Qui nous, nous insulte que les, les, les Américains ils sont méchants L'Occident ouais. veut détruire ouais. la Russie En Ukraine, il y a des nazis homosexuels, etc, etc. Donc c'est un truc ouais. délirant, mais ça fait 10 ans que ça dure quoi. Ouais. Forcément, ah ouais. avec l'effet de la grenouille dans l'eau chaude Il y a une partie de la population qui va y croire ouais. Il y a une autre partie de la population qui n'y croit pas Mais elle a quand même peur de l'Occident elle a mmh. quand même peur que la Russie s'effondre. Il y a cette théorie un peu complotiste que les Américains, ils veulent juste effondrer, détruire la Russie. Ouais, ils ouais. veulent nous détruire. Et on est entouré d'ennemis. Et et
1: une sorte d'apocalypse. Hein, oui,
3: ouais. oui, voilà, qu'ils que, qu veulent détruire la Russie. Parce qu'il y, y avait réellement un, un risque d'effondrement de la Russie, euh, une balkanisation de la Russie en euh, 1990. Ouais. Et donc, Poutine joue, joue sur cette peur. Et les gens, même qui n'aiment pas Poutine, se disent... Oui, mais s'il n'y a pas Poutine, ça va être pire. Donc, donc même si je, je, je n'appuyais pas la guerre au début, ces gens vont se dire, Ben, bah, vaut mieux que la Russie gagne. Parce que si la Russie perd, ben c'est la fin de la Russie. Et donc, avec cette pseudo-justification, il euh, y a une espèce d'accord tacite d'une partie de la population russe. Et donc, évi évidemment, le, le, le justificatif poutinien, euh, comme quoi euh, l'OTAN aurait attaqué la Russie, ben c'est ridicule. Je veux ouais. dire, euh, les Pays-Baltes euh, sont dans l'OTAN depuis des années. Il mm -hmm. y, y a des tensions. Mm -hmm. Du point de vue russe, du point de vue géopolitique, ce n'est pas agréable. Mais de là à faire une guerre ouverte et aussi, encore une fois, ignoble, il n'y a pas ouais. d'autre mot. C'est ignoble ouais. ce qui se passe. Euh, ouais. Je veux dire, euh, j'ai eu des débats avec des, 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 certaines gens qui, justement, disaient « Oui, mais l'OTAN... Euh, » Puis l'OTAN n'avait pas à faire des révolutions en Ukraine. Ben, je suis désolé, il y a aussi le soft power. La Russie ouais, a juste accusé
1: utiliser le ouais, soft ça. power, mais elle ouais,
3: a pas C'est ça.
1: Y aller par voilà. influence, par... Euh, parce qu'au fond, avec la guerre en Ukraine, elle est en train de réaliser exactement l'inverse de ce qu'elle voulait atteindre. C'est-à-dire, les Ukrainiens ne reviendront jamais dans le giron russe avec une guerre comme celle-là.
3: Oui, oui. Et, et, et au final aussi, c'est ça que je dis aussi à, à, à certains, certaines gens avec, avec qui je, je, je parle en Russie, qui me disent « Oui, la Russie, les États-Unis... » Mais l'Ukraine dans tout ça, à la <rire> fin, c'est un pays libre et souverain Et ouais. si les Ukrainiens veulent aller en Europe, c'est ouais. leur choix, ouais. ouais. point, point part. Ouais, ouais. et, et la Russie n'a pas à se sentir menacée Encore une fois, c'est la, la mentalité impérialiste euh, La Grande Russie, donc les grands joueurs et les petits joueurs Certes, mmh. dans la réelle politique, ça existe ouais. Mais il doit y avoir un respect minimal de la souveraineté et de l'intégrité d'une autre nation ouais. Parce que là, c'est un négationnisme total ouais. euh, d'un pays voisin Et on est condamné à être voisin, la Russie, l'Ukraine
0: donc, dans... Oui. Jean... dans votre texte, Denis Lakin, vous rappelez que le problème de l'idée de salut messianique, c'est que ça transcende l'individu et ça transcende les, les petites nations. Et c'est à ça qu'on assiste dans le fond. c'est ça, je pense, qui... En tout cas, moi, me choque aujourd'hui, en 2023, c'est d'avoir un État qui fait abstraction de la vie humaine, des individus...
1: Et des, na... des petites nations. Et, et ouais. des
0: petites nations. On pensait que c'était un reliquat du du XXe et du 19e siècle.
3: Oui, oui, ben, oui. Et, et en fait, actuellement, bon, on dit petite nation, je sais que c'est un terme géopolitique, oui, euh, de ouais. science politique, mais, mais l'Ukraine est en train de prouver qu'elle est beaucoup plus, euh, une oui. nation bien plus grande que, que la ouais, Russie, par sa résistance héroïque. Mais oui, c'est tout à fait choquant, et ce qui est, ce qui est plus choquant, ben, ce qui est pas choquant, mais je veux dire, euh, ce qui est frais, c'est qu'actuellement, euh, en 2023, on assiste peut-être à une nouvelle vague de mobilisation. Et Poutine, peut-être, va essayer de, reprendre, de, 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 de relancer une tentative d'attaque de, 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 de Kiev ou de Lviv en faisant quoi En faisant ce qu'il a fait à Solidar. Donc, c'est la ville Solidar qui a été prise par euh, les forces russes et les, et les, les mercenaires euh, Wagner. Wagner ouais. Donc, la, 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 la tactique, c'est d'ensevenir L'ennemi de cadavres, de mobilisés Russes, parce que la vie humaine N'a aucune valeur aux yeux de ce régime Et ça, il faut mm -hmm. le répéter, c'est un mm -hmm. régime Criminel, qui voilà, il y a, y a ces grandes idées Messianiques, qui sont aussi un peu en contradiction Avec, euh, parce que là, on parle de Poutine euh, espèce de, 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 de Patriote russe, mais ça reste un kleptocrate Donc Il y a genre une disjonction Donc d'un côté, il dit, oui, j'aime la Russie Je veux créer le monde russe, mais de l'autre côté il, il ne cesse de piller la Russie depuis ouais, euh, 20 ans Et puis
1: lui-même, on a découvert ses palais et tout ça. Ouais. Euh, Denis, ah, oui, ça... pardonnez-moi, allez-y. Ah,
3: oui, non, mais ça fait très longtemps qu'on le sait, mais voilà, euh, euh, les, les, les gens euh, semblent, ben, une partie de la population semble accepter ou dire carrément que c'est de la propagande occidentale parce qu'on ah, leur ben a pas oui. les oreilles.
1: J'écoute, euh, Denis, je, je suis abonné à certains fils qui nous rapportent euh, les propos tenus dans les médias russes, hein, des médias euh, officiels. Euh, et parfois, dans les discussions avec les panélistes, on entend des discours qui sont assez saisissants. On dit qu'au fond, si la Russie est en train de perdre la guerre, c'est parce qu'elle n'y va pas assez durement, qu'il faudrait y aller avec la bombe, qu'il faudrait même nucléariser le conflit. Et parfois, est-ce que c'est est de l'esbrouf, c'est de la rhétorique qu qui est un peu, comment dire, pour le spectacle, ou il y a vraiment en Russie des partisans sérieux d'une ligne dure qui veulent en fait littéralement euh, annihiler l'Ukraine.
3: Le, le, le risque avec ça, c'est qu'on peut, on peut se dire que c'est juste de, de, bon, de, un discours belliqueux de la rhétorique. Ouais. Mais le discours nationaliste, parce que euh, pour la plupart des Russes qui s'opposent à Poutine, dont moi, pendant mmh. de longues années, je disais que mais Poutine, il n'est pas vraiment un impérialiste. L'impérialisme, mmh. c'est juste c est, c est, c est des mazettes, c'est de la viande rouge au ouais, nationalisme. Ouais. Euh, et donc, c'est juste un kleptocrate. Puis ouais. après, j'ai je, 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 réalisé... Le, le, bah même un peu avant le, le, le 24 février, que c'est faux, que l'idéologie, on ne peut pas juste l'invoquer comme ça pour se justifier. Si on a un discours belliqueux, un jour ou l'autre, on va arriver à faire la guerre. Et okay, donc, ce, ouais. cette rhétorique nucléaire, elle est très dangereuse. On ne sait pas où ça va. Là, pour l'instant, j'espère qu'on qu ne considère pas cette option. Mmh. Mais Poutine ne sera pas éternel. On ne sait pas qui viendra après Poutine. Ouais. Mmh. Ça être si y a des gens... Parce qu'il y, y, y a un vrai travail de Il déradic... y a, y a deux, deux grands défis actuellement pour la Russie à long terme. Donc, déjà, il si faut que l'Ukraine gagne euh, cette guerre, il ne faut pas laisser l'Ukraine perdre, parce que ça serait totalement catastrophique. Mais après la victoire ukrainienne, il y aura deux grandes choses à faire en Russie. D'une part, se débarrasser de ce régime, parce que c'est un régime criminel, encore une fois, et il faut que ces gens aillent devant la justice. Ce n'est même plus la haie, ça devrait être Nuremberg. Mmh. Euh, et, et, et deuxièmement, il faut. Mmh dépoutinifier, déradicaliser de vastes pans de la population russe. Il ouais, ouais. y, y, y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça. C'est pas non plus fou pas penser que chaque Russe euh, veut détruire l'Occident. Non, il y a une grande partie qui veulent juste la stabilité. Et, et ces gens-là, on peut travailler avec eux. Mais il y a, je sais pas, 10, 20, 30 de gens qui ont gobé cette propagande, qui vont peut-être être, être euh, revanchistes. Donc ça, c'est très très dangereux parce qu'encore mmh. une fois, la Russie a quoi La Russie a l'arme nucléaire. Ouais. Et, et là actuellement même si bon c'est pas idéal les process de, 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 euh, de gestion de l'art nucléaire Au moins il y a un état plus ou moins centralisé Et il y a des lignes de communication à Washington Dans un scénario où la Russie euh, tombe dans le chaos Parce que ça peut arriver, hein, Poutine l a franchi la, la ligne de la guerre euh, Si son régime éclate, euh, dès qu'on mmh. a franchi ce niveau de violence Tout, tout est possible ben je oui, dire, ben euh, ouais. On aurait pu dire bon mais Poutine reste jusqu'à sa mort euh, Puis voilà, puis après il y a un dauphin Là je sais pas, il peut y avoir un coup d'état, une guerre civile, une ouais, révolution, ouais. je ne sais pas mais encore une fois, la Russie, il y a un pays qui sépare la Corée du Nord et la Norvège, et la Russie, c'est immense. Donc, euh, est, voilà, ça, ça finira pas de faire les unes, malheureusement, et pas pour les bonnes raisons, je pense. Euh,
0: Denis Lakin, tantôt avec Mathieu, on a souvent évoqué le... Le... de jamais sous-estimer le poids de l'histoire. Mm -hmm. euh, on sait que le, la Russie a été sous un régime communiste pendant, pendant euh, presque 100 ans, en fait, un peu mm -hmm. moins. Mais qu'est-ce qui en reste de ça aujourd'hui dans la façon que le peuple reçoit l'information, estime que ça c'est de la propagande, ça c'en est pas, donne sa confiance à quelqu'un comme Poutine? Je ne veux pas faire le parallèle que Poutine ressemble au communisme, mais ce régime-là, qu'est-ce qui en reste dans la, dans la culture politique d'un pays comme la Russie?
3: Mais déjà, c'est l'idée de dichotomie, hein, parce qu'en URSS, il y avait les gentils et les méchants très clairement définis, il y avait les communistes et les capitalistes. Ouais. Donc, euh, c'était toujours, on, on a notre équipe et il y a l'autre équipe. Donc, eux, ils ont leur propagande, nous, on a la propagande à nous. Donc, même si on sait que c'est de la propagande, ben, eux, ils font ça, donc nous, on fait ça. Ouais, ouais. C'est une espèce mmh. de, voilà, de, de, de jeu de miroir. Et, et,
0: et que la meilleure gagne là-dedans.
3: Voilà, <rire> et que le meilleur gagne là-dedans. Donc, c'est carrément, voilà, c est, c est, on, on assume le jeu. Et donc, euh, les gens comprennent que. que une partie des, des russes, là je dis les gens, genre je ne suis, suis pas très, très rigoureux, mais une partie de la population russe comprend que ce qu'il y a à la télé, c'est du n'importe quoi. Mais ils disent, au final, c'est notre propagande à, à nous. Et les Américains, hein, what aboutisme, Eux, ils ont la même chose. Ouais. Donc, il y, y a ça qui demeure. Mais il y a aussi, euh, dans l'héritage soviétique, est qui est très complexe. Pourquoi on n'est pas arrivé à, à, à bout de cet héritage C'est parce qu'en URSS, il y a un événement... Euh, bah, il y a eu plusieurs événements traumatisants Mais surtout un événement très traumatisant pour la Russie C'était la seconde guerre mondiale mmh. Donc cette seconde guerre mondiale pour la Russie D'un côté c'est une espèce de journée de l'indépendance Parce que c'est une, une victoire contre l'Allemagne nazie Qui voulait exterminer les slaves mmh. Donc c'est ce qui rapproche le plus de la guerre d'indépendance Mais cette victoire a été réalisée sous Staline donc ah forcément, ouais, ouais. si c'est associé à la victoire et à, ouais, euh, à, à, à quelque chose de, de si sensible, ben on ne pourra pas déstaliniser.
0: Ah ouais, ouais, et ouais, Poutine
3: ouais. a joué là-dessus. Il a dit justement, c'est la Grande-Russie, la Grande-Russie. Et là où, où le bas blesse, c'est que si en, en URSS, on évoquait le chiffre de 30 millions de morts, mais en, en fait, on, même on trafiquait le chiffre parce que c'était trop grand pour l'URSS. On disait, oui, il y a eu 20, je sais plus, bon, plus c'est quoi les chiffres. Mais si on évoquait ce chiffre avec horreur, aujourd'hui, on l'évoque avec fierté. Nous mmh. avons payé la facture du sang Donc euh, nous avons sauvé le monde du nazisme Et s'il faut recommencer, on répétera On répétera l'exploit Et ça c'est un slogan euh, euh, oui. Je ne sais plus c'est quoi les termes exacts Et ça c'est un problème Parce que justement il y, y a eu un mauvais traitement euh, De ce traumatisme Et ce traumatisme se sent, je veux dire moi-même J'ai des histoires familiales, je veux dire je n'ai pas vécu la guerre Mais quand ma, ma grand-mère m'en parlait J'étais très ému Parce que ces 30 millions de morts c'est énorme Et ouais, donc ouais, tant, tant ouais. qu'on n'aura pas reconsidéré cet héritage qu'on n'aura pas eu, eu une, appro une approche plus humaniste, justement, que c'est une tragédie qu'il ne faut pas que ça se répète. Oui. Ce n'est pas oui. les « hurrahs cette guerre mondiale. Et, donc, et puisque c'est associé à Staline, ben, c est, c est, on n'arrive pas à, à bout de Staline et, et de, de cette ombre qui plane encore dans euh, l'imaginaire collectif.
0: Euh, bon, vous, vous êtes à Paris. Vos parents sont à Montréal. Euh, Avez-vous l'impression que plus le conflit perdure? Là, je lisais, je vois passer des textes parfois, même dans un journal comme Le Devoir, où on se demande si ce ne serait pas mieux que l'Ukraine abandonne la partie pour cesser le conflit et un peu donner, euh, je pense que c'est Guy Taillefer qui, qui a écrit ouais. un texte euh, ouais. à, à ce sujet, sans, sans donner son appui à la Russie, mais dire, bon, là, ça suffit. Négocions. Négocions. Ouais. Euh, Avez-vous l'impression que, évidemment, j'imagine que oui, mais vu, plus le temps passe, plus les perceptions, c'est que, bon, ben, les Russes ont gagné et détournons nos yeux de ce conflit-là, puis il faudrait peut-être que l'Ukraine abandonne.
3: Ce discours là existe C'est une tentation qui existe Et qui est dangereuse Parce que certes on peut dire oui euh, On veut la paix, on veut, on veut les négociations Mais négocier avec qui ça. Vous allez vraiment négocier avec Poutine Il va vraiment respecter les, les, les termes imposés ouais. et, et, et même s'il était un, un partenaire de, bon, bon, de bonne foi c'est quoi On va laisser certains Ukrainiens sous l'occupation russe Mais c'est inacceptable. Ouais. Mmh. On ne va pas les sacrifier. Je, je mmh. veux dire, les Ukrainiens actuellement, même ceux qui étaient un plus ou moins pro-russes avant cette guerre, ne veulent pas de ce monde russe. Ils ont dit « niet, niet, niet mmh. ». Et donc... Euh, Certes, un jour ou l'autre, il faudra négocier. Je ne suis pas expert militaire, je suis pas. Moi, je suis en littérature avant tout. Mais je comprends. Ouais. J'entends ces Ukrainiens qui disent on ne veut pas de cette paix. Si cette paix implique euh, l'occupation de certains de nos, de nos territoires par l'armée russe, euh, qui va commettre exaction après exaction, comme on l'a vu à Bucha et à Erpin. Donc, euh, ouais. euh,
1: Denis, c est, c est de, Denis Lakin, c'est vraiment un plaisir de vous entendre. Puis je vous remercie infiniment de, de ce, ce témoignage. Et puis ça, ça nous donne, je dirais, évidemment, il y a un mélange d'espoir et de désespoir parce qu'on comprend que la, la tâche est immense. Euh, Est-ce que vous avez l'impression euh, que les forces plutôt euh, euh, démocratiques sont tout simplement en train de fuir le pays? Par exemple, on a vu au début du conflit, quand les jeunes hommes, euh, quand il y a eu cette mobilisation euh, forcée, euh, on a vu des, des jeunes hommes faire la file euh, puis sortir du pays, euh, souvent probablement des jeunes qui grandissaient dans les milieux urbains puis qui ne s'identifiaient pas à ce conflit-là. Avez-vous l'impression que la Russie va pouvoir se reconstruire sur une base démocratique un jour?
3: Mais je l'espère. Ouais. Je ne sais pas comment, ouais. mais je l'espère parce que sinon, c'est impossible. Donc là, la tâche, elle est immense, mm -hmm. mais c'est notre responsabilité, justement, en tant que Russes, de se battre pour ça. Même les mm -hmm. Russes à l'étranger, même ouais. ceux qui sont binationaux, on a une responsabilité et il faudra faire ça pour la, pour la Russie, mm -hmm. mais aussi pour nos voisins, pour qu'ils puissent enfin vivre en paix et sans avoir peur de, mm -hmm. de nous, quoi. Mm
0: -hmm. Oui. Euh, on termine avec ça. Vous êtes doctorant en lettres russes Oui. Euh, vous travaillez sur quoi
3: euh, Je travaille euh, justement sur euh, l'interaction entre la tradition messianique russe et le rire. Euh, donc, le rire comme réponse à, à l'échec du messianisme en URSS. Bah, parce qu'en URSS, on promettait le communisme, mais c'est n'est jamais arrivé. Et mon argumentation, en fait, ma thèse euh, postule que euh, le rire en URSS années 70-80, bah, ça remplace un peu l'utopie au quotidien. Donc, on détruit <rire> une partie du mal et, et l'esclavement, c'est un peu le paradis. Et je m'intéresse à quelques textes du postmodernisme, notamment wow. ceux de Vénédicte-Réphée.
0: C'est vraiment intéressant ouais, parce wow. qu'avant euh, bah, qu'on vous appelle, Mathieu faisait des parallèles entre le Québec et la Russie, à certains égards, évidemment, c'est pas... Mais là, vous me parlez du rire, il y aura encore un parallèle à faire. <rire> Moi,
1: c'est drôle, j'ai fait ma thèse sur le rire aussi, peut-être, Denis, vous le savez, euh, sur des auteurs français, mais euh, c'est qui les... de, de, de quels auteurs on parle dans les années 70-80?
3: donc il y avait Yerafyev ouais. euh, ça c'était l'auteur principal là mon corpus il s'est un peu élargi avec Yus Alishkov que je connais très peu et ouais. Vajnovich que je suis en train de lire ouais. donc c ils ne sont, sont pas très connus je pense hors de Russie mais euh, Yerafyev quand même donc il y a des traductions de Moscou à euh, Petushki, c'est Moscou sur vodka ouais. et ça, ça l'esprit des années 70 justement de 60 sur 70 transparaît bien dans ce texte humoristique donc c'est un peu c'est le périple d'un philosophe alcoolique de Moscou qui est l'enfer <rire> jusqu'à Petushki l'éden le, et voilà, il vous retrace un peu l'histoire de l'humanité euh, <rire> entre deux verres de vodka et des cocktails un peu loufoques. Donc, euh, <rire> ben, on vous dites... Fortement, c'est une très belle lecture.
1: Ben, en tout cas, vous nous donnez le goût de oui. votre thèse et oui. d'en entendre plus. Merci, Denis. C'est un plaisir de vous merci avoir beaucoup. à la balado.
3: Vraiment,
0: merci beaucoup. Euh, puis Aussitôt que vous terminez, vous publiez, euh, on se rappelle où vous venez. Vous, je sais vous allez revenir à, à Montréal éventuellement euh, et vous viendrez dans nos luxus studios, dans mon sous-sol <rire> et euh, on pourra parler de votre thèse plus en détail.
3: Avec plaisir, ça ferait grand plaisir. Au Merci, au beaucoup. Merci
0: Denis. Au revoir. Au revoir. Hey Mathieu Bélil, épisode extraordinaire, vraiment.
1: Ben écoute.
0: Euh, là je, vais te écoutez, faire, euh, je vais vous faire une confidence. Je vais oui, oui. vous faire une confidence. Euh, Mathieu m'envoie toujours sa chronique au complet. <rire> Hélène m'envoie rien. <rire> Chacun God sa froid, méthode. ça dépend. <rire> euh, je la lis jamais ouais. avant ouais. d'enregistrer. Ouais. Un, parce que je vous fais confiance. Puis parce qu'il y a du montage, au pire, oui, si oui. vous dites des énormités, des là, des là, vous en faites jamais. Il y hein, je pense. Des ah, fois, vous, vous de aimez de surprise, ça être un peu plus important. Important. dans la spontanéité. Ah oui, vraiment, vraiment. Et là, vous m'aviez dit, on va aller parler à un étudiant, à un, un de mes anciens étudiants, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et ça a été passionnant, ouais. vraiment. Ouais. Et là, il faut le dire, euh, on, on, j'avais arrêté l'enregistrement, mais Denis Lakin nous a avoué que, juste avec les propos qu'il a tenus, à la balado. Avec les comparaisons ouais. qu'il vient de faire sur le nazisme et euh, le, le côté euh, mafieux kleptocrate. Ouais, ouais, il ouais. pourrait avoir... Là, il, a, il a fait attention, il a dit que je suis pas, pas un...
1: Alexei Navalny, l'opposant qu'on va... Ça. on va pas ouais.
0: m'empoisonner, mais c'est sûr que j'aurais des problèmes à rentrer en Russie. Ouais. Ouais. Ils sont paranoïaques. Ils vont le savoir. Encore aujourd'hui. On parlait du poids de l'histoire.
1: On les salue d'ailleurs. les, les... Oui.
0: <rire> mais ça c'est un reliquat. <rire> oui.
1: Ouais, oui, oui mais parti. en fait, c'est pas pour rien que Poutine vient du KGB. Oui, voilà. euh, D'ailleurs, on raconte quand même, vous avez remarqué que quand il marche, il y a un bras qui balance et l'autre non. Ah. Et c'est parce qu'il tient toujours, c'est le réflexe de tenir sa main près de son revolver. Ah ouais. Revolver qu'il n'a pas, non. mais qui est un, apparemment un des, des, des... Un natavisme. Un natavisme du KGB. Du KGB. Et donc, Poutine, c'est un nostalgique ben, de oui. la Russie communiste. Oui, oui, oui. Mais en même temps, on a bien compris comment c'est complexe. Parce oui. que Staline, en dépit de toutes les horreurs, les purges et tout ça, c'est le libérateur. C'est le vainqueur ah d'Hitler. Ça rend ça, ça, ça compliqué. Ouais, ouais. Ben on oui, comprend évidemment. que c'est compliqué. Mais ouais. Oui, évidemment. Ouais.
0: Euh, non, vraiment, c'était épisode extraordinaire. Bon, là, j'aime ça finir en, en, en musique, euh, et vous aussi. Mais là, je ne connais pas beaucoup la musique russe, évidemment. Puis je ne voulais pas non plus tomber. Le, le seul souvenir d'un groupe russe, c'est le groupe Autograph dans les ouais. années 80, qui faisait une espèce de hard rock mélangé avec du Prague. Et là, je me suis dit... à ah, Russian,
1: Russian, Russian, Russian Circles,
0: c'est je... Je très déjà. bon, oui. mais c est c est ça pas C'est des gars de
1: Chicago. Okay. De Chicago. Et bon, Russian... bon, des Chicagolais qui prennent pour des Russes. Non, ça, non, du non? tout,
0: c'est que Russian <rire> Circles, c'est un exercice au hockey. Ah, OK. C'est un, un drill. De ok. C'est okay. pour ça que je pense que c'est sûrement des gars qui oui, ont joué au hockey, oui, oui. parce que Chicago, évidemment, c'est une Bien ville euh, amoureuse de hockey. Euh, non, puis j'en ai déjà mis. Non, euh, je vais je va tomber dans, dans, le, dans le classique facile, les Beatles, oui. back in the USSR. Et on se rappelle, parce que bon, euh, les gens ne lisent pas toujours les paroles, ça reste, cette chanson-là, elle est très drôle, parce que c dans le fond, c'est des, des Russes, c'est des Soviétiques qui reviennent ils se mettent dans la peau de
1: soviétiques. Oui, et ouais. ils ont
0: hâte de retrouver les filles d'Ukraine et, et les filles de la Georgienne sont les plus belles ah, okay. et les moscovites ouais. sont les plus euh, délurées, je crois. Okay. Et euh, ils sont fait un peu chier euh, à l'ouest. En Occident. Oui. Le... C'était et... le goulag. Et ce qui est très drôle, <rire> c'est que la chanson, elle est construite comme une parodie d'une chanson des Beach Boys. Parce que là, ah, on faisait un ouais. clin d'œil avec okay. les, les filles californiennes. Et c'est un clin d'œil à une chanson de Chuck Berry, sortie en 1959... Back in the USA, euh, qui relatait ben, l'histoire d'un gars, sûrement Chuck Berry, qui revenait aux États-Unis, qui était bien content de retrouver la chaleur de son foyer. Alors euh, on va ah terminer oui. ouais, on va ah. terminer avec ça on va voir ben parce oui, merci. Que je, je sais que souvent, les Beatles sont bien gosseux sur euh, les droits peut-être que peut-être peut qu plus dans le montage final ouais, peut-être
1: qu'on est surveillé aussi par les Beatles hein, on Par ne sait ego, jamais
0: parigo <rire> parigo alors euh, voilà hey, merci Mathieu merci, déjà Fred. hâte de vous revoir euh, nous on va se voir demain soir parce qu'on ben enregistre oui. cet, euh, cet épisode ben qui, oui, quand les gens vont aussi. entendre cet épisode-ci ce sera la veille ouais. on va se retrouver donc tranquille. ça a été une belle soirée salut <rire>
2: U.S.S.R.